1: huis. kan ja, het kan je boeren pad een ander ding dat als erger anhavanakan we De podcast de is een
0: De Armenen zullen jaloers zijn op ons kikkerlandje. Wij hadden altijd al verre vrienden, maar Duitsland toonde zich in de laatste decennia ook nog eens een goede buur. Verre vrienden heeft Armenië ook, maar in eigen buurt is het iets minder gemoedelijk. Wie last heeft van politieke claustrofobie, kan Armenië beter links laten liggen als vakantiebestemming. Armenië is een stokoude culturele hotspot en een klassiek kruispunt van beschavingen. Maar wie nu denkt aan een machtige verkeersagent of een gezellige rotonde, komt bedrogen uit. In de Caucasus wordt hard gereden en dat leidt vaak tot botsingen. Tijd voor een beginnerscursus verkeerskunde van Armenië. Gezellig. Ja. Nou, onheilspellende intro. Ja, weet dat weet je wel. Ja. 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 Jij bent er geweest, toch Leo? Ja, ja, ik ben er geweest. Uh, alweer een tijdje geleden. Um, een klassiek tripje Georgië-Armenië tegelijk. Ah. Uh, kan ik iedereen aanraden overigens. Echt een hele leuke trip. Hem heel goed combineren. Je hebt alles natuur, cultuur en, uh, en, en wat je, je begeert, zeg maar. Ja, ik ben uh, wel jaloers op je. Uh, dat ja, jij die trip hebt gemaakt. Ik zou het ook zeker doen. En de geschiedenis, zoals we straks kort zullen zien... is ook heel interessant in die regio. Je voelt wel echt dat daar iets, uh, iets gaande is ook. Zeg maar niet alleen in het verleden, maar ook nu. Ja, we hebben al heel veel
2: kruispunten van beschavingen gehad. Dit is er ook wel echt een, ja, hè?
0: Ja, Zeker. de Kuikensis dus ligt natuurlijk precies in dat kruidvat tussen Rusland, Iran en Turkije. Dus ja. uh, laten, we, laten we snel het land induiken. Zin in. Voordat we beginnen aan de aflevering wil ik eigenlijk even iemand bedanken of eigenlijk een, uh, een account bedanken. Zij heette namelijk Atlasova, of Atlasova, of Atlasova. Ik weet niet precies hoe ze het zelf uitspreken. Uh, op Instagram, Twitter en Reddit hebben zij accounts. En zij, wat, ze zeggen, wat ze zelf zeggen, is dat ze kaarten maken. En dat doen ze, en heel vet, en geanimeerd, en heel mooi. En ze hebben daar al een tijdje een best wel grote following. Ze hebben best wel wat volgers. En ze helpen ons dus met bijvoorbeeld de introductie van deze aflevering. Dat Armeens, wat je hoorde, dat hebben zij voor ons geregeld. Dus ik wil ze even bedanken bij deze en zeg, uh, ga ze volgen.
2: Super aardige ja. gasten. ja. ja. Nou, het is ook voor mij tijd om even diep door het stof te gaan, jongens. Want uh, we hebben al een tijdje niet meer een hele pijnlijke rectificatie gehad. Maar die heb ik toch wel echt aan mijn broek gekregen nu. <laughs> ik heb tijdens de afleveringen van Moskou, kreeg ik de vraag van... Hey, heeft Nederland niet gewoon meegedaan aan die, uh, die spelen van Moskou in 1980? En ik zei, nee joh. <laughs> Anders hadden ze met, met hockey wel gewonnen. Nou, grappig is wel, <laughs> ze hebben gewoon wel meegedaan. En ik kreeg dat ook echt van heel veel verschillende kanten kreeg dat naar me toe gegooid. Ja, uh, maar hebben ze ook verloren van die Golden Girls... Dat weet ik niet. Okay. Maar ik weet wel dat ze... Nederland is niet zo trots op die spelen. Want ze hebben er ook geen goud gehaald. En ze hebben in totaal maar drie medailles gehaald. Oh ja. Dus ik snap wel dat we daar niet zoveel over horen. Niettemin, dom voor mij. Shame. Verder ja. uh, heb ik nog een kleine rectificatie van, voor jullie. Okay. Want jullie hebben tijdens de aflevering Maleisië gezegd... dat die durian, die, die, die stinkvrucht... Ja. dat je die niet kan krijgen in Nederland. Ja, ja. Heb ik dat gezegd? Nee, ja, het is, het, je kan hem vast
0: krijgen ingeblikt oh. ergens of zo, bla bla.
2: Ze liggen gewoon op de verse afdeling... van de fantastische supermarkt The Amazing Oriental. <laughs> Echt? Nee, Daar op, liggen ze op de straat ja, weg straatweg. Ja, gewoon stukjes durian. Wow. Okay. Maar ik wilde het nog voor jullie halen. Zo'n klein doosje uit de koeling met wat stukjes. 24 euro. Serieus? Ja. <laughs> dus ik heb een ander cadeautje oh, een voor jullie. Oh, is dat lief. Uh -oh. Iets anders wat we tijdens een aflevering hebben besproken. Aflevering Micronesië Heb je de enige idee?
0: Heb jij die Koker uh, Mer? Nee, dat is niet Myconezy, hè? Nee, dat was Seychelles. Oh, ja. uh, uh, poef. Geen idee. Ook van de Amazing Orientals? Uh, Jazeker. Is het, is het hun moonshine drankje? Nee, Kom ik nu voor je dit de dit 70% alcohol erin. <laughs> ik ben heel benieuwd wat er nu uit de tas gaat komen. Twee kleine balletjes.
2: Kennen we deze nog? Beetle nut! Ah, <laughs> als je zin hebt in een rode. Kun je lekker op kruiden, krijg je lekker rode bakken. Ja.
1: Oh ja,
3: echt letterlijk die woorden gebruikte je ook. Hè?
0: Ja, dit is als je hier dus een tijdje op koud, het zijn dus eigenlijk twee nootjes, Ze zien een beetje uit als twee, ja, je, groene, bruine kleine kooksnootjes. Uh, en als je hier een tijdje op koud, dan krijg je dus een, dan je, wordt je speeksel helemaal rood En je maakt heel veel speeksel aan, dus het ziet er echt niet uit. Het oh, lijkt echt ja. alsof, alsof je net een bokswedstrijd hebt gehad. Okay. Ik had er ook helemaal geen
2: zin in, maar het zijn er twee, dus jullie veel plezier. Gaan we doen? <laughs> ja, gaan we het niet doen? Komt tijdens gaan het niet doen. de, ik
3: aflevering, de Heb ik niet gezien. Zet. En dan nog even een vooraankondiging, want volgende week starten we met provinciespecials. Oeh. Jawel, we gaan alle twaalf Nederlandse provincies langs ja. uh, in korte afleveringen, twee keer per week. We starten aan, we staan maandag al met de eerste, dus jullie krijgen de komende tijd veel voor te kiezen. En dat doen we natuurlijk met het oog op de naderende Provinciale Statenverkiezingen. Van 15 maart. Van 15 maart, ja. En tot die
0: tijd proberen we dus alle provincies op een goede manier te belichten. Dat betekent dus wel, we gaan specifieke verhalen uitkiezen en bepaalde dingen wel of niet uh, uitvergroten. Uh, daarbij zullen we heel veel dingen missen, uiteraard. Dus ja. nooit volledig, wel origineel hopelijk. Ja. En actueel. En actueel. En actueel. Dan door naar de gigantische lijst vrienden van de show. Ja, wow. Zo, wat een helden zijn jullie allemaal. Ik begin met Chris Zwaanswijk, Ruben Vos, Jannes Bastian, Sam Jongenelen, Eline, Rieneke Bas Roosendaal, Walter
3: Broersma, Evi, Erik de Perik. En Christian, Maarten, Sebastian Vogel, nog een Maarten, Max Longarini, Sebaviaan.
2: Wow. Sebaviaan. 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 <laughs> Duke, Henrik, Kaswinkel. En dan hebben we ook nog Bertus-Jan, Marije, Friederike, Jorik, Jorik de Kruif. Dit dus zijn twee Jorik's. <laughs> Viva Vilt, Liz Edwards, Kai Arne, Jonathan de Ruiter, Tom Bakker en Rinzen. Man, man, man. Echt mega bedankt
0: voor
3: deze. Voor Heel deze erg bedankt
2: voor deze steun. En welkom bij ons clubje. Welkom bij het clubje, zeker. En dan hebben we nu al best wel wat tijd verspeeld aan, aan deze introductie. Dus laten we lekker snel beginnen met, met Armenië. Jongens, waar ligt Armenië? Ons tweede land in de Caucasus. Ja. En het enige Caucasusland zonder kustlijn. Oh, ja. Grenzen in het westen, grenzen aan Turkije. In het noorden aan Georgië. In het oosten aan Azerbeidzjan En in het zuiden aan Iran. En Georgië was ons eerste um, Caucasusland dus. En daar hadden we al best wel wat complexe grenzen. Maar hier wordt het nog gekker. Ja. Dus ja die complexiteit is vooral met Azerbeidzjan Toch even schetsen. Azerbeidzjan heeft een grote exclave, Nakhchivan. Dat ligt aan het westen van, van Armenië. Dus het is eigenlijk een soort sandwich. Um, en die exclave heeft weer nog een exclave. Ja. In Armenië. Oh. En daarnaast zijn er nog twee andere exclaves van Azerbeidzjan in Armenië. En andersom heeft Armenië ook nog één exclave in Azerbeidzjan. Om het even makkelijk te maken: De hele kleine stukjes. <laughs> nog. Ja. En daar hebben we het nog niet eens over: Nagorno-Karabakh. Een ja. autonoom stuk Azerbeidzjan waar veel etnische Armenen wonen. Ja. Nou, oppervlakte: twee, twee derde van Nederland ongeveer net zo groot als Lesotho. Die weten ook al wat van enclaves. Um, aantal inwoners bijna 3 miljoen. Waarvan ongeveer een derde daarvan woont in, uh, in Jerevan, de hoofdstad. En andere steden zijn het toch niet echt van echt hele grote steden. Het enige echt met meer dan 100.000 inwoners is Gyumri. En ik heb even een, uh, een, een vakje toegevoegd, jongens, bij, uh, bij het paspoortje. Want ik miste heel erg de valuta.
0: Oh ja, oh, ja, ja goeie. goeie. Ze
2: betalen daar met de dram. Nou, dat ja. ga ik uh, voor het dan ook even doen. Ja, leuk. Leuk, leuk. leuk, leuk. Religie, uh, ze zijn heel erg christelijk. Uh, specifiek de Armeens apostolische kerk. We hebben het uh, vorige, twee weken geleden over gehad in Cyprus. Uh, de taal is Armeens, compleet met een eigen schrift. Ja. 95% van de Armenen spreekt ook Russisch. Dus ja. dat is een soort van tweede taal. Nou, en dan de achternamen jongens. Ik, uh, ik heb weer zo'n mooi lijstje, <laughs> à la Noorwegen en Bosnië. En ik ga jullie weer hetzelfde vragen. Ja, waar, waar, op welke plek komt de naam die Jan? niet op An eindigt? Of Jan? De eerste die niet op Ian eindigt, ja. Zo, so, dertien? Ja. Er zitten toch gewoon Russen daar zitten met 15 namen? Ik, uh, ik vond een lijstje van 350... ...meest voorkomende achternamen. En alles had Ian. Wat? Echt? Maar ja. dat kan toch niet? Uh, hoe kan dat nou? ja Z Gewoon iedereen.
0: Iedereen echt heet Ian. dat
2: ja, dus is krank, echt krankzinnig. Denk Kim Kardashian. of Bijvoorbeeld. Ja. 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 Dus je hebt Grigorian uh, uh, Sarjan, Harut Jonan... Hannes Jan. En uh, Jan betekent eigenlijk gewoon zoon van... Ah, dus jullie heet ja, ook precies. Hugo maar, Jan en, en Leon Jan, jullie, jullie zoons. Het mooie
3: is ook dat je dit in geen enkele andere taal zo hebt. Uh, dus als, als je een achternaam hebt die op Jan eindigt... dan weet je ook vrijwel zeker, dat is een Armenier. Kijk, ja. op, bij Sun kan het nog een Deen zijn of een Zweed of een Noorden. Ja. Dat wisselt nog wel een beetje.
1: ja.
0: ja.
3: Ja, dat is voor IJsland natuurlijk.
2: Dus ja, sommige van die landen. Dat die heb je in er... Armenië dus ook. Ja, dat ja. ja. Nou, heel ingewikkeld dus. Uh, wat niet zo ingewikkeld is, is de vlag. Want dat is een horizontale driekleur. Rood, blauw, oranje. Ja. Nou, dan gaan we door met de bevolking. En het mooie is aan Armenië is dat het weer zo'n nazistaat is. Uh, dus 98% van de mensen in Armenië zijn Armenen. Dat is de naam van het volk. Ja. Maar dat wil dus niet zeggen dat al die Armenen ook in Armenië wonen. Want Armenië is dus weer zo'n land met een hele herkenbare diaspora. Natuurlijk in de regio, want er wonen meer dan een miljoen Armenen in Rusland. Ja. 250.000 ongeveer in Georgië. En ook vergelijkbare aantallen in Iran, Syrië en Libanon. Maar ook in Azerbeidzjan, En die wonen dus voornamelijk in die regio Nagorno-Karabakh. Gaan we het ja. later wel over hebben. Uh, twee landen uit de westerse wereld moeten we even noemen... met een hele grote Armeense diaspora. Frankrijk, hmm, okay. 600.000 ongeveer. En de VS... Ongeveer 500.000. Ja. En in de VS vooral zijn ze echt super geclusterd. Echt een hele grote groep uh, Armenen in Greater Los Angeles. Uh, vooral de voorstad Glendale, daar wonen 40%, is Armeens. Okay. Oeh, echt, echt lijp. Nou, die naam, hè, dat zeiden we net ook al een beetje. Het is wel echt een goede gids om te, te horen of iemand hoort uh, bij die gemeenschap. Weet je, als iemands achternaam eindigt op Ian, dan hoort hij erbij. Ja. Nou, zo is ook zo simpel kun je dat zien. Uh, we gaan er straks bij de cultuur nog wel een paar noemen. Bijvoorbeeld inderdaad die Kim Kardashian. Ja, Ook Kardashian. Een van die, uh, Het is heel herkenbaar. Maar we gaan eerst even verkennen wat voor volk dit nou precies is. Even onthouden, zij noemen zichzelf Haik. H-A, Griekse i -a, K. Sowieso die Armenen volk. We hadden het er net al even over. Het is echt een hele oude cultuur. En daarmee krijg je een paar hele mooie zaken. Namelijk, ten eerste. Uh, ze zijn het eerste land met het christendom als staatsreligie. Ja, eerder dan het ja. Romeinse Rijk. Ja, sinds, ja.
0: Drie, sinds 301. Dat is ook een goed, goed kroegfeitje.
2: Nou, dat ja. is die Armeens apostolische kerk. En uit die taal, tijd stamt ook de kathedraal van Echmerzin. De oudste kathedraal ter wereld. Oké. Okay. Meteen even het verschil tussen een kathedraal en een kerk. Weten jullie dat? Oeh, ja. Ik heb dat ooit wel geweten, maar ik ja. Het ja. <laughs> ja. is wel beschamend dat ik dit niet wist. Tenminste, dat ik, ik moest het wel even opzoeken. Een kathedraal is een kerk waar ook de bisschop zetelt. Dus de hoofdkerk van een bisdom. Oh ja, oké. Okay. Dus en dan blijven we blijven toch even in die levels van de christelijke, de christelijke is, bestuur. Is een, is een kathedraal dan
3: ook altijd een dom?
2: Um, ja, hmm. zo kun je dat volgens mij wel zien. Oké, okay. ga me niet branden aan deze. <laughs> nee. Maar goed, je moet hier dus wel een stroming hebben... die, die echt een hiërarchie gebruikt... die überhaupt best domme heeft. Ja. Dus katholiek is goed. Um, Grieks orthodox is goed. Russisch orthodox is ook goed. De Anglikaanse kerk in Amerika heeft dat dus ook. De Lutherse kerk heeft dat ook. Maar het protestantisme zoals we dat in Nederland kennen... dus weer niet. He, dus ja. het, daar vind je dus geen oh ja. Ja. Nou, Dan even nog wat moois. Uh, het schrift... Want het is een van de weinige landen die echt een nationaal eigen schrift hebben. Ja. Kunnen jullie er nog een paar noemen? Georgië. Ja. De bovenburen. Zeker. Thailand. Uh, ja, is goed. Japan. Ja, is ook goed. Schrijf nog eentje. Sri Lanka? Uh, nee. Uh, nee, okay. want dat deden ze dan ook weer met Zuid-India. Uh, ja, oké. Okay. Ja. ja. Nou, verder, dat, dat schrift is echt waanzinnig, jongens. Dus even een stukje, een stukje... We gaan echt heel diep nu. Want het stamt uit het jaar 405... Uh, door een, nou, ...ontwikkeld door een man, Mesrop Mashtots. En ze hebben zelfs een groot monument bij zijn begraafplaats. Echt best wel, best wel vet. En ze zijn super trots op dat, uh, op dat schrift. Het is echt een hele rare reis door je brein als je dit probeert te lezen. Want er zitten namelijk ook wel tekens tussen die je begrijpt. Okay. Uh, de vormen van kleine letters zoals de N, de G, de H en de U... ...bestaan hier in Nederland ook. Of die bestaan daar dus ook. Yeah. Maar ze betekenen gewoon wat anders. Dus het is heel raar. Alleen de O is hetzelfde. Dat is dan wel weer fijn. Maar al die letters, de andere letters, zeg maar, die zien er ook echt allemaal uit... alsof ze ook gewoon in het Latijnse schrift hadden kunnen voorkomen.
3: Ja, maar dan is dus iets heel anders, een hele andere klank met zich meebrengen.
2: Ja, dus het is echt heel raar om te zien. Uh, maar het is ook wel heel vet. En taalkundigen die kunnen hier dus wel even wat, wat lekker voor gaan zitten. Want ik vond echt een paar waanzinnige dingen. Niet alleen worden die letters van die, uh, van die taal of van dat schrift... gebruikt voor de uitspraak van een klank, maar ook als nummer. Uh. Dus je kunt met die... Letters kun je ook nummers maken, cijfers. Een Beetje zoals met Romeinse cijfers. ook. Ja, ja, ja. Nou, je hebt 36 letters in het alfabet. En daar kun je dus een matrix mee maken. Van 9 naar beneden en 4 naar rechts. En daarmee kun je uh, 1 tot en met 9 naar, naar beneden. En uh, de, de tientallen gaan naar rechts. Dus 10, 1, 10, 100 en 1000. Ja. En daarmee kun je dus met al die cijfers bij elkaar... de cijfers van 1 tot en met 9999 maken. Dus ik heb even gekeken, DGP van de, de grote podcastlas, podcastlas, is 4 plus 3 plus 800 is 807. <lacht> oh. wil je dan hoger dan 10.000... dan moet je een streepje boven een van die tekens zetten... en daarmee vermenigvuldig je met 10.000. Dus je kunt met het alfabet heel lang tellen. Uh, Oké, okay, mijn hoofd duizelt. <lacht> nou, dan berg je dan maar, want het gaat nog verder. Uh, de Armenen, die zijn echt van, van oudsher, zijn ze dol op geometrie. En hier kreeg je echt een beetje Dan Brown vibes van. Want als je de eerste letter, dat is een A, staat voor God. En de laatste letter is een K, staat voor Christus. Ja? Ja, ja. Als je dat alfabet in een piramide zet, met de A dus bovenop... en de ja. laatste letter uh, rechtsonder, dan zijn de hoekpunten... drie hoekpunten zijn de heilige drie eenheid: Dus God, Christus en de heilige geest.
1: Hmm.
2: Als je dat nou in een ruit zet, Hup. dan worden de hoekpunten van die ruit... de H, de A, de Griekse I en de K. Heik. Juist, de, de naam van het volk. Wow, next level. En het wordt nog vetter. Want er zit een hele mysterieuze connectie... met het periodieke systeem. En nu gaan okay. we echt diep, scheikunde. <laughs> Elke letter van eerst naar laatst... heeft een volgorde letter. Dus 1 tot en met 36. ja, ja? ja. Um, Neem nu eens het oud-Armeense woord voor goud. Voski heeft in het Armeens vier letters. Als je die cijfers van die vier letters... bij elkaar optelt, ja. kom je op 79. Periodieke nummer heeft het? Terwijl het, het inderdaad in die periodieke. wel, wow,
3: 79.
2: Maar wacht eens dus even. Is het periodieke systeem opgebouwd aan de hand van. Nee, oh. kom ik zo op. Zilver bestaat uit drie letters. als dus je die bij elkaar optelt, kom je op 47. Zilver is nummer 47, periodieke systeem. Shit. Dit kun je doen met alle zeven metalen die we vanuit de oudheid kenden. Dus goud, zilver, koper, tin, lood, ijzer en kwik. En nu komt jouw vraag hier. Bizarre ja. is dat dat periodieke systeem. werd pas ontwikkeld in de negentiende eeuw. Bijna 1500 jaar later dan dit alfabet. En niemand weet hoe dit komt. Wow. Met de dan Brown ziet je hard uit inderdaad. Echt. Echt nieuwe, nieuwe boek. Heel vet. Het is echt het nieuwe boek. Het
3: is echt Ja, Cool. Oké. Okay. Nou, we waren al even de geschiedenis ingedoken. En uh, ik ga jullie er verder in trekken. Um, Armenië ligt natuurlijk niet zo ver van de bakermat van de moderne beschavingen. Uh, dus de geschiedenis begint tamelijk vroeg. Zo rond 700 voor Christus was er al een koninkrijk in het gebied. Uh, dat noemden ze Urartu. En dat wordt ook wel aangeduid als koninkrijk van Ararat naar de berg waar Armenen zich zo mee identificeren. De berg die overigens momenteel volledig in Turkije ligt. Ja. Um, dit koninkrijk, Urartu, dat wordt gezien als een voorloper van het huidige Armenië. Dus eigenlijk de vroegste versie ervan. En het besloeg naast het huidige Armenië ook hele grote delen van Oost-Turkije en Noord-Iran. Dus Armenië was toen veel groter. Daarna zien we een um, uh, opeenvolging van buitenlandse overheersers... die we ook al wel vaker hebben gezien in deze regio. Bijvoorbeeld ook op Cyprus. Wie kwamen er eerst? De Grieken. Nee, de Persen. Eerst de Persen inderdaad. En toen? Oh ja, de Grieken natuurlijk. Ja, onder? Alexander de Grote. Heel goed, ja. Um, maar in 190 voor Christus werd het gebied toch weer onafhankelijk... en werd het Koninkrijk Armenië gesticht. Dus toen ook al met de naam uh, zoals we die nu kennen. Um, toen was het echt een nog groter rijk. Het liep helemaal van de Kaspische Zee tot aan de Middellandse Zee. Oh. En alles wat er tussenin lag was dus Armenië. Um, nou, te snel daarna kwam het onder invloed te staan van het Romeinse Rijk. En uiteindelijk werd Armenië ook een vazalstaat van het Romeinse Rijk. Dus het bleef wel een, een eigen koninkrijk, maar wel... Uh, een soort marionet ja. van het Romeinse Rijk. In um, 428 na Christus kwam het koninkrijk ten einde. Um, de Persiërs veroverden het oostelijk deel... waaronder dus de huidige Armenië. En het westelijk deel, dat in het huidige Turkije ligt... dat kwam onder Byzantijns bestuur te staan. Dus onder het Oost-Romeinse Rijk eigenlijk. Ja. Uh, daarna lukte het de Armeniërs weer een tijdje om onafhankelijk te worden. En die, die afwisseling van de hele tijd verovering en onafhankelijkheid... Die gebeurde nog een paar keer. In de 9e eeuw kwamen de Arabieren, uh, daarna werden ze weer onafhankelijk. Toen kwamen in de 11e eeuw de Mongolen, ook daar werden ze weer onafhankelijk van. Dus eigenlijk gaat dit als een rode draad door de geschiedenis heen. Ja, ze werden um, wel steeds
0: weer onafhankelijk. Ja, en dat precies. zie je niet vaak. En vaak heb je dan dus dan is het, oh, het stond 300 jaar onder, uh, onder Persische invloed. Oh, toen stond het 300 jaar
3: onder uh, Griekse invloed. Nee, klopt, maar het hadden, ze hadden wel eens die... maar korte onderbrekingen. Ja, en, en die, uh, die Armeniërs die kwamen eigenlijk telkens weer boven. Hm. Um, Uiteindelijk was het dan toch weer gedaan met de Armeense onafhankelijkheid in 1454. Wat gebeurde er toen? Uh, het westelijk deel van het oude Armenië werd onderdeel van het net opgerichte Ottomaanse Rijk, wat de opvolger was van het Byzantijnse Rijk. Ja. Inclusief de Armeense inwoners van dat gebied. Het oostelijk deel, dus het gebied dat we nu kennen als Armenië, werd onderdeel van Persië. Hm. Dus zowel het, uh, het Ottomaanse Rijk als het Rijk hadden een, een deel van Armenië eigenlijk in hun bezit. En uh, die hebben allebei in de, in de honderden jaren daarna heel veel oorlogen uitgevochten met Rusland. Ja. Dat is in de meeste gevallen uh, niet zo goed uitgepakt voor de Ottomanen en de Persiërs. Dus de Russen hebben veel van die oorlogen weten te winnen. Um, een nederlaag van de Persiërs leidde er bijvoorbeeld toe dat het oostelijke deel van Armenië in 1828 Russisch werd. Ja. Dus het deel wat we nu kennen als Armenië is toen Russisch geworden. Vijftig mm -hmm. um, uh, jaar eerder, in 1774, hadden de Ottomanen een nederlaag geleden tegen de Russen. Um, dat heeft er niet toe geleid dat de Russen het westelijk deel van Armenië zijn gaan bezitten. Maar ze hebben toen wel bedongen dat Rusland beschermer zou zijn van alle orthodoxe christenen binnen het Ottomaanse Rijk. Okay, yeah. Dus ze hebben toen eigenlijk afgesproken van oké, okay, luister, als jullie ooit iets flikken tegen de orthodoxe christenen binnen jullie Ottomaanse Rijk, <laughs> Komen <we je> halen. <laughs> dan grijpen wij in. Yeah. Dus uh, de Armeense bevolking binnen het Ottomaanse Rijk had door die afspraak wel uh, bestaanszekerheid. Nou, het Ottomaanse Rijk brokkelde in de, in de 19e eeuw dus steeds verder af, hebben we ook al wel eens eerder benoemd. Um, net als in de rest van Europa was er steeds meer nationalisme onder de verschillende bevolkingsgroepen. De landen op de Balkan werden bijvoorbeeld... onafhankelijk van het, uh, van het Ottomaanse Rijk. En in het overblijvende deel van het Ottomaanse Rijk... kwam het Turks-nationalisme steeds sterker op. En um, die groep, Turkse nationalisten... die een staatsgreep. En uiteindelijk in 1913 zijn we inmiddels beland... kwamen drie mannen aan het hoofd te staan... van een Turks-nationalistische dictatuur... in het, het overgebleven deel van het Ottomaanse Rijk. Ja. Waaronder dus het westelijk deel van het oude Armenië. Hebben jullie ja. nog? Ja ja, ja, ja. Nou, die drie mannen, dat waren Talat Pasha... Enver Pasha en Djemal Pasha. Pasha, dat was een hoge titel in het Ottomaanse Rijk. Dus, nou, vandaar. En die drie Pasha's, die streefden eigenlijk naar een Turkse staat... die alle Turkse volkeren zou verenigen. Dus ook de Turkse volkeren in centraal Azië. Uh, okay. En uh, de Armeniërs die woonden daar dus precies tussenin. Zowel in het Ottomaanse deel van Armenië als in het Russische deel. Yeah. En toen brak de Eerste Wereldoorlog uit. En het Ottomaanse Rijk koos... De kant van de centrale mogelijkheden. En dus tegen Rusland kwam te vechten. Ja. Nou, De Armeniërs waren sinds jaar en dag bondgenoot van de Russen. En dat maakte ze voor de nationalistische Turken... dus nog meer een, een uh, obstakel en een de pels dan ze al waren. Ja. Um, dus wat gebeurde er? Ze werden tijdens de Eerste Wereldoorlog op grote schaal vermoord... in het Ottomaanse deel en gedeporteerd op lange marsen... zonder eten en drinken de Syrische woestijn in. Um, dat kennen we als de Armeense genocide. Het is uh, best lastig gebleken om precies te zeggen hoeveel Armeniërs daarbij uh, om het leven zijn gekomen. Yeah. Uh, schattingen lopen uiteen van 600.000 tot 1,5 miljoen mensen. Oh. Wow. Wat veel mensen ook niet weten is dat er uh, tijdens diezelfde genocide ook honderdduizenden Grieken en Arameërs werden vermoord. Mm -hmm. Arameërs dat zijn een volk dat tegenwoordig vooral Syrië en Irak woont. Dus ja, gigantische uh, misdaden tegen de menselijkheid zijn daar zijn begaan. Um, waardoor eigenlijk het grootste deel van de Armeense bevolking. dat in het huidige Turkije woonde, uh, eigenlijk is uitgemoord of verjaagd. Ja, heftig. Aan het eind van de Eerste Wereldoorlog uh, vluchtten die drie Pasha's. met een onderzeeboot naar Duitsland want tot de Maatschrijke verloor de Eerste Wereldoorlog. Zij gingen naar Duitsland toe. En, we, als je dat, uh, konden ze in, wacht even, in 1919 19 of zo hebben we het nu over? Ja. Konden ze toen al
0: met, met onderzeeboten vanaf de Middellandse Zee helemaal zo... Ja, zeker. Niet helemaal Duitsland. onder water. Nee, okay. ze konden op, op speciale delen even onder water. Exact. Straat van Gibraltar en ja, precies, zo. ja. ze even onder. Ah, ja. Okay. Ja. Ik wist helemaal niet dat die al zo uit Ook okay. ja, zeker. Ook een verhaal? Ja.
3: Um, <laughs> en uh, in, uh, in uh, uh, Istanbul werd een nieuwe Ottomaanse regering geïnstalleerd en uh, die veroordeelde die drie pasha's bij verstek tot de doodstraf voor hun misdaden. Maar Duitsland weigerde ze uit te leveren. En vervolgens hebben de Armeniërs operatie Nemesis gestart okay. met als doel om die drie pasha's op te sporen en te liquideren.
2: Ja. Okay. Super
3: vergelijkbaar met wat bijvoorbeeld de Mossad heeft geprobeerd namens Israël na ja. de Tweede Wereldoorlog met gevluchten uh, in 18, bijvoorbeeld Duitse oorlogsmisdadigers, ja. precies. Ja. Hm. Nou, in 1921 werd Talat Pasha in Berlijn doodgeschoten. In 1922 werd Jamal Pasha vermoord in Tbilisi. Enver Pasha die ontliep de Armeniërs en vluchtte naar Centraal-Azië, waar hij kwam te vechten tegen de Russen, maar in 1922 om het leven kwam. Um, en een Armeense commandant in het Russische leger, claimt dat hij degene is die de trek uh, Maar even, dan, die Enver, dan heb je die andere twee passies, die zijn dan al dood. Dan uh, bij elke straat, hoe kijk je dan toch over je schouder? Van fuck. Ja, dat zal hij ook wel gedaan hebben. Ja. 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 Nou, na de Eerste Wereldoorlog moest het Ottomaanse Rijk veel gebied afstaan aan Armenië, waardoor Armenië tijdelijk ook weer wat groter werd en ook West-Armenië bij Armenië ging horen. Maar in 1920 veroverde Turkije van Atatürk alweer een groot deel terug. En daarbij kwam bijvoorbeeld ook de berg, de Ararat, de heilige berg voor de, voor de Armeniërs, yeah. in Turkije te liggen. Ja, nou, en niet veel later werd de rest van Armenië ingelijfd door de Sovjet-Unie en omgevormd tot de Armeense Socialistische Sovjetrepubliek. Yes. En de grenzen daarvan zijn eigenlijk de basis voor het Armenië zoals we dat nu kennen.
0: Ja, ja want uh, Armenië en Azerbeidzjan werden allebei een zogenaamde Sovjetrepubliek, zoals je zei. En het gedeelte wat jij net in het begin al even aanhaalde van Nagorno-Karabakh werd bij Azerbeidzjan ingedeeld. Daar woonden toen al heel veel etnische Armenen. Um, maar ja, goed. Je was toen met z'n allen één Sovjet-republiek. Dus dat sluimerde een beetje. En uh, de Sovjets die zeiden ook: kalma, kalma. Want we hebben geen zin in een soort burgeroorlog hier. Dus dat werd redelijk onderdrukt. Zo van: oké, okay, ga maar we gewoon werken voor, het, uh, voor de grote communisten. Um, fast forward, 70 jaar later, Glasnost. Wat gebeurde er onder Glasnost? Gorbachev zei: oké, okay, we mogen iets meer politieke vrijheid. Mensen mogen iets meer hun mening uitspreken op een positieve manier, maar natuurlijk ook op een negatieve manier. Dus dat hele conflict tussen de Armenen en de Azeris in Nagorno-Karabach dat leidde helemaal op. Um, even misschien nog eventjes voordat we hier aan beginnen goed om te. Jij hebt het al echt gezegd in, in de intro, maar Nagorno-Karabach is een afgescheiden staat waarvan het grondgebied internationaal wordt erkend als onderdeel van Azerbeidzjan. Dus het ligt ja. in Azerbeidzjan op het grondgebied van Azerbeidzjan, maar er wonen in dat stuk eigenlijk vrijwel alleen maar etnische Armenen. Dat gebied, Nagorno-Karabakh... dat ligt dan weer in een grotere provincie. Die provincie heet Artsakh. Artsakh is het Armeense woord. Ze verwijzen altijd naar Artsakh als dit. Dat noemen ze Artsakh. En internationaal wordt dat gezien... als de Republiek Nagorno-Karabakh. En in de Republiek Nagorno-Karabakh... ligt dus het gedeelte Nagorno-Karabakh. Ja. En de hoofdstad van Nagorno-Karabakh is Stepanakert. Ik ben daar nee. geweest trouwens. Dus ja. Also, ja, dat is wel leuk.
2: Met echt een magische vlag. <laughs> ja, die vlag.
0: Ja. Ik, daar zou ik hem mee afsluiten. Want oh, die is nee. wel echt fantastisch. Veel zin in. Uh, wat ook wel interessant is, het gebied kan je meteen zien hoe oud het is. Uh, Nagorno-Karabakh. Het komt van het Russische woord Nagortni. Dat betekent bergachtig. En Karabach uh, dat is uh, zwarte tuin in het Turks. Oh. Dus alleen de naam al, is, daar zit is turks russisch in. Mooie samenvatting. Ja, mooie samenvatting. Nou goed, we gaan er even terug naar de glasnost. Um, dus dat, dat, dat conflict, dat laaide weer een beetje op. Um, en uh, ze hadden de, de etnische Armenen hebben Gorno-Karabakh... toen op een gegeven moment uh, gevraagd aan hun bevolking... hey, willen jullie bij Armenië? Toen heeft vrijwel iedereen gezegd, ja, dat willen wij. Maar die Azeri zeiden: nee, dat willen wij niet. Uh, en toen in, uh, in augustus 1990... verklaarde Armenië zich onafhankelijk van de Sovjet-Unie... En eigenlijk wilden ze meteen dus Nagorno-Karabakh bij Armenië inlijven. En toen begon die oorlog. Uh, dat is de eerste oorlog van Nagorno-Karabakh. Uh, die duurde ongeveer tot 1994. Uh, daarbij vielen tienduizenden doden. en zijn echt een, bijna een miljoen mensen ontheemd. En een groot deel daarvan waren Azeri, want die moesten met z'n allen massaal uit dat gebied trekken. Omdat Armenië uiteindelijk wordt gezien als de winnaar van dat conflict. Ze hebben een heel groot gedeelte ingeleid van wat zij zien als Artsakh. Uh, dus dat is echt een stukje wat ook aan Armenië ligt. Uh, en dat, uh, daar zit Gorno-Karabakh in, hebben ze heel veel Armenië naartoe gestuurd. Nou goed, dat is vanaf 1994. Toen hebben ze onderhandeld over uh, de toekomstige status van het stuk. En dat ging eigenlijk niet zonder slag of stoot. En veel mensen die zeggen, oh ja, er was een soort vrede, maar er was eigenlijk nooit vrede, want er waren de hele tijd tussendoor ook opstootjes. Er was zelfs een keer een oorlog van vier dagen. Mm. Ja, als je dat een oorlog noemt weet ik niet. Maar volgens mij is het conflict gewoon al sinds de val van de Sovjet-Unie tot en met nu eigenlijk gewoon non-stop aan de gang geweest. Al dan niet even oplaaiend, zeg maar.
2: Ja, mm. en dus die, die eerste golf ongeveer, kan ik het goed concluderen, dat um, Azerbeidzjan het staatkundig gewonnen heeft en Armenië etnisch.
0: Nou, eigenlijk heeft Azerbeidzjan het zowel staatkundig als etnisch verloren. Want uh, kijk, het, ligt, het lag altijd al in het grondgebied van Azerbeidzjan. Zo wordt het internationaal ook gezien. Niemand erkent de Republiek Artsakh. Behalve Zuid-Ossetië uh, bijvoorbeeld. Weet je wel dat je denkt: oké, okay, als je daarvan moet hebben. En, als... en Armenië zelf, denk ik. Uh, nee, Armenië zelf dus ook niet. Want oh. dat heeft dus te maken met die, uh, met die onderhandeling. Ah, Om ja, okay. dus niet te veel ja. olie op het vuur te gooien. Ja. Hebben ze dat nog niet? Nog niet. Dus aanhangstekens erkend. Hmm. Um, maar het ligt dus volle bak in Azerbeidzjan. Dus stel je voor, uh, Duitsland, uh, uh, er wonen heel veel Duitsers in, ik zeg maar wat, Noord-Brabant. En Duitsland zegt, jou, die, uh, de mensen in Noord-Brabant zeggen wij willen Duitsers worden. Nederlanders zeggen, nou ja, we hebben geen zin in. En vervolgens trekken ze vanuit Duitsland door Limburg heen naar Noord-Brabant, bezetten ze het hele gebeuren. Maar ziet iedereen het internationaal nog steeds officieel als Nederland. Maar ja. wonen er alleen maar Duitsers, wordt er alleen maar Duits gesproken en zijn er eigenlijk ook alleen
3: maar Duits mensen. En de Azerië hebben er niks voor te zeggen. Azië hebben daar niks voor te zeggen.
2: Nee, oké, okay, dus tot daar inderdaad. Uh, Azerbaijan staat kunnen gezien niet de winnaar... omdat ze het zelf ook gerechtelijk niet voor het zeggen hebben daar.
0: Nee, ze hebben gewoon niks voor het zeggen. Het is gewoon, ze ja. wonen gewoon alleen maar etnische Armenen... of nee? alleen maar, de wonen voornamelijk etnische Armenen. Ja. Ze operationeren feitelijk als een provincie van Armenië.
2: Ja, ja wat best wel lijp is, want als je uh, Google Maps opent... zie je niet eens een stippellijntje.
0: Nee, en dit is dus grappig, hier kom ik later ook op terug... want uh, dit was dus de situatie tot en met september 2020... En dan gaan we even naar waarom het nu heel interessant is... en ook nog best wel ingewikkeld. Want voor de Armeniërs was het gebied als wel van hen. Maar die Azeri die zijn de afgelopen 30 jaar behoorlijk rijk... en vooral sterker geworden. Hoe komt dat nou? Zij hebben uh, heel veel gas en olie gevonden, verkocht... Pijplijnen gebouwd via Georgië, niet via Armenië, naar Turkije en dat volgens verscheept naar onder andere de EU. Dus ze hebben flink wat knaken uh, verdiend. Baku, als je dat in de aflevering van Azerbeidzjan, zullen we dat ongetwijfeld bespreken. Maar als je googelt naar plaatje van Baku, dan zie je ook echt: oké, okay, dit is een stad die in de afgelopen 20 jaar heel rijk is geworden en heel veel, heel veel gebouwen heeft gebouwd. Ja. Nou, dat hebben ze niet alleen, van dat geld hebben ze niet alleen gebouwen gebouwd, maar ook drones gekocht. Heel veel troons en tanks. En van allerlei wapens. Van Israël, van Iran, van Rusland. Eh, ook van Rusland. Van en Turkije, van Turkije, heel veel. De, ja. uh, en die Armenen niet. Die Armenen hebben gewoon eigenlijk... Zijn ze een beetje ja, De ene zegt in slaap gesust. De ander zegt dat ze het niet, gewoon niet konden. Ze, hebben, ze hadden natuurlijk geen olie. Ze hebben eigenlijk niet zoveel grondstoffen... die ze goed kunnen verkopen. Uh, en in september 2020, toen eigenlijk weinig mensen het nog verwachten, of in ieder geval mensen in het westen, laat ik het daarbij houden, werden ze, uh, zijn ze een nieuwe oorlog gestart. De Azeri tegen de Armenen over Nagorno-Karabakh.
1: Hmm.
0: En zij werden hier ondersteund door onder andere Syrische huursoldaten. Ze werden diplomatiek en militair gesteund door Turkije en Pakistan. Uh, de Russen hielden zich enigszins afzijdig, waar de Armenen hoopten dat ze dus wat op die Russen konden rekenen. Ja. En eigenlijk... Uh, aan de armeense Karabachse zijde vochten vrijwel alleen maar mensen van de armeense diaspora mee. Ja, ja. dat is een zware oorlog die je dus uh, eigenlijk niet kan winnen. Die oorlog duurde zes weken, maar hierin zijn weer bijna 10.000 doden gevallen en het resultaat was een keiharde overwinning voor Azerbeidzjan. Oké. Okay. Zij hebben toen ja. een gigantisch deel van die provincie Artsakh, waarin dus Nagorno-Karabach ligt, terugveroverd. Oké. Okay. Ja, ja, en dat is dus een heel groot gedeelte geweest... wat ze meteen moesten teruggeven eigenlijk in die zes weken. En na die zes weken heeft Poetin toen in 2020 gezegd... oké, okay, nou is het klaar. En die heeft de staak vuur geregeld. Uh, en de nieuwe status quo was dat de hoofdstad van Nagorno-Karabakh, dat Stepanakert. En het omliggende gebied bleef onder controle van de uh, Armeense bevolking die daar woonde. Maar dat alles wat daar omheen zat, werd teruggegeven tussen aanhalingstekens aan Azerbeidzjan. Ja. En dat hele staakt het vuur... werd gecontroleerd door een Russische vredesmacht. Kan je bijna niet voorstellen... maar die hebben dus ook voor vrede gezorgd... in die regio. Ja. Um, uh, overigens werd na de overgave van de Armenië... dat land echt woedend... en bestormden ze het overheidsgebouw... waar de minister-president in zit... om te eisen dat hij ging aftreden... omdat hij dus dit land had afgegeven... aan hun grootste vijand, de Azerië. Ja. Um, die Armeniërs zitten dus nu eigenlijk in een best wel ja, groot probleem. Diep trauma. En ze hebben eigenlijk best een groot probleem. Want ze worden aan alle kanten zijn ze ingesloten. De uh, grens tussen Armenië en Azerbeidzjan is van, vanzelfsprekend gesloten. Die tussen Armenië en Turkije ook. Mm -hmm. uh, dus je kunt aan oosten en westen kun je nergens heen. Je kunt nog wel naar het zuiden, naar Iran. Of naar het noorden, naar Georgië. Maar de grens tussen Georgië en Rusland is ook dicht. Dus ah, die dus Armeniërs kan je niet verder. kan je niet verder. Dus die Armeniërs zijn fucked. Dus die zitten echt vast. De enige route die ze nog hebben... en dan heb je dus alleen over Armenië. Dan heb je nog het stukje naar Gorno-Karabach... wat dus helemaal ingesloten is... dus nu door het uh, gebied Er loopt één corridor. Dat heet de Lachin-corridor. En die staat onder controle... van de Russische vredeshandhavers. Uh, maar dat staat dus nu ook onder druk. Want omdat Rusland zelf een oorlog is begonnen... zoals we weten... zijn die vredesmachtroepen teruggetrokken. Veel meer. Dus die Azeri zijn steeds meer bezig... om die corridor af te sluiten. En nu is het dus... Terwijl we dit opnemen, is die corridor al maanden bijna helemaal afgesloten van de buitenwereld. Dus eten komt er niet doorheen, drinken komt er niet doorheen. Er zijn grote tekorten mm -hmm. in alle supermarkten in uh, Stepanakert, in de Gorno-Karabakh. Uh, en als de internationale gemeenschap vraagt... Yo, waarom blokkeer je die corridor, voor, ook voor medicijnen? Weet je wat die Azeri dan zeggen en claimen? Ja, hij wordt geblokkeerd door uh, klimaatprotesten.
2: Ja hoor. Echt? Echt?
0: Ja, <laughs> en ik heb die plaatjes gezien. Die foto's van die lui die daar de, 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 de weg blokkeren. Dat ze hebben allemaal dezelfde bordjes, zeg maar. Allemaal precies hetzelfde lettertype, precies dezelfde kleuren, precies dezelfde print. Ze zien er allemaal uit alsof ze echt niks geven om hun omgeving. En ze, ja, dit is gewoon... Ze hebben allemaal ja, dit, dezelfde jas aan. Ja, oké. Okay.
3: Maar die, die Azeris en vooral hun uh, olie- en gasbelangen, die hebben... Is er natuurlijk veel aan gelegen om klimaatdemonstranten in een slecht daglicht te stellen.
0: Dat sowieso. Ja. Maar ook... Zij ze, ze zeggen dus zelf ja, wij hebben hier niks mee te maken. Nee. Ja, we geven mensen... Als zij willen protesteren, hebben ze het recht. Ja. So. En ondertussen terug te komen, wat jij zei, Max, over die grenzen. Dat is dus zo verwarrend, dat ze het dus niet ...niemand weet meer echt waar nou een grens loopt... wat nou van wie is... ...dat er dus uh, voorbeelden zijn van lui... ...die dus naar boeren toe lopen met Google Maps in hun handen... ...van, joh, je bent nu op grondgebied van Azerbeidzjan ...tegen Armeniërs. En dat die Armeniërs zeggen, nee, kijk maar... ...en die pakt dan Apple Maps waarop staat... ...nee, kijk maar, dit is Armenië. En daar zijn dus al heel veel van dat soort conflictmomenten ja. gekomen... ...omdat gewoon niemand meer weet waar die grens loopt. Ja. Wow. Dus... Ik ben bang dat de komende tijd hier heel veel meer over te doen gaat zijn. Het zal mij niks verbazen als die Azeriën hun kans nu schoonruiken... om eens en voor altijd Nagorno-Karabakh weer, weer of ja, te veroveren of terug
2: te geven. Het is maar een beetje aan welke kant van het conflictje staat, ja. Maar om dat helemaal over te nemen. Ik denk dat ik ook tijdens alle onderzoeken van alle landen... die we tot nu toe gedaan hebben... Uh, bij geen één land geopolitiek gezien... zoveel het gevoel heb gehad dat, dat zij echt heel erg onder druk staan. Ja, nee, dus, ja. uh, Armenië is de kaarten echt slecht gedeeld... Nou, ja. die, zijn,
0: die zijn echt. Nou, om het even goed oud Nederlands te zeggen. Think fucked. Ja. <laughs> ja. Ja. Ze hebben echt weinig. Ze hebben geen, ze hebben geen uh, grondstoffen. Ze hebben geen wapens. Ze hebben geen uh, vrienden, bijna vrienden meer. Want Rusland steunt nu ook Azerbeidzjan.
2: Ja. Ze steunen dus dat allebei. Wist ik
0: eigenlijk helemaal niet. Ja, want die ja. Azerbeid, die hebben ook gewoon olie en gas. En die
3: uh, Russen ja, zijn natuurlijk veel gelegen om ja. toch om gewoon vriend te houden. Ja, dus ja. iedereen
2: waarmee ze ruzie hebben, wordt rijker en machtiger. Ja. En iedereen met wie zij ooit vrienden waren, laten ze in de steek. Ja, ja. ja.
3: precies. Hey, we hebben die vlag nog te goed van je precies. van
0: Nagorno-Karabakh. Goed dat je het zegt. Nou, de vlag, de dus fantastisch, echt bedoelbaar waard. Het is een behoorlijk politieke vlag, want het is de Armeense vlag... maar midden in die vlag zit een soort driehoek van witte pixels... en aan de rechterkant gaat die Armeense vlag verder... Waarmee ze dus heel erg laten zien... hé, hey, wij zijn wel afgesloten van het, ons huidige land... maar we horen er wel bij. Ah, dat is een soort stippelgrens. En je moet hem zien, want het is echt alsof je... nou, alsof je in 1988 uh, Gameboy een, uh, een kaart moet maken. Ja. Maar dat zijn gewoon pixels,
2: gewoon vierkantjes. En het, ja. ja, het is een hilarische vlag, maar het is dus ook heel politiek. Puur ja. Tetris, joh. Ja, heel vet. Ik heb nog twee mooie feitjes voor je, politieke deel. Je had het net over Pakistan, hè? Ja. Pakistan is het enige land ter wereld dat Armenië niet erkent... Huh? Echt? Ja. Herkennen <laughs> heel Armenië gewoon niet. <laughs> gewoon ja, nee, bestaat niet. Oh, Oké. Okay. Tweede is uh, dat um, de uh, ambassade van de States yeah. de op één na grootste ambassade van de States is. In, ter wereld. In, ter wereld. Ter wereld. In Yerevan. Wow. Ja. Huh. Wow.
0: Ja, er zit natuurlijk weer een hele de grote diaspora, diaspora. te maken. Wacht, dat
2: is de grootste. Oh. Oh ja. Okay.
0: Die nu je het zegt, die Amerikanen zijn wel de grote aanwezig in dit conflict. Ik denk dat zij op een gegeven moment hebben gedacht, weet je wat? Dit is één een, een fight waar ik, mijn, uh, waar ik geen dogs heb. Ja, het is prima ja. zo. Precies. En die code is geldig van 1 mei tot 16 juni.
2: Ja, dus je moet wel een beetje op tijd boeken. Maar hé, hey, 100 euro korting op zo'n reis. Dan ik moet je kijken dat, wat je er allemaal mee kan doen. Ik zou
3: dan toch altijd even proberen om DGP200 in ja, te voeren. Ja, 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 ja dat ja, ja, misschien. Ja. Ja, ja, ik anyway, 100 is ook al super mooi.
0: Zeker. En bij Saudi het reizen is heel makkelijk. Er is heel veel keuze. En het is dus ook heel gezellig. Saudi, met wie ga jij op reis? Terug naar de podcast.
2: Jongens, fysische. En allereerst even een kleine anatomie van het land Armenië. Het is landlocked, het is geen zee. Ze hebben wel een heel groot meer, Sevan. Het Sevanmeer. Ja, daar ben ik uh, geweest. Heel veel muggen. <laughs> <laughs> ik ben helemaal gek. Ja, dat was het inzoomdeel. <laughs> <laughs> Voor de rest ga ik vooral uitzoomen. Nee, het is wel echt uh, ook meteen het grootste meer van de hele Caucasus. En uh, het westen van Armenië is en een beetje aan de grens van Turkije. Dat is het laagst gelegen gebied. De rivier de Aras vormt een groot deel van die grens. En in het oosten en het zuid, daar liggen de bergen. Hmm. De hoogste, de Aragats, iets hoger dan 4000 meter. Dat had dus die Ararat kunnen zijn, die is iets meer, of die is dik 5000 meter. Ja. Ja. Maar goed, dat is dus een soort van eeuwige onbeantwoorde liefde. He, want die, daar kunnen, die kunnen hem wel zien, maar ze kunnen er niet zo makkelijk ja het dat ligt, er... het
3: ligt vlak buiten Jerevan.
2: Nou, om dus. even dat te
0: zeggen, zeg maar, die berg is echt... Je ziet het overal waar je komt in Armenië. Ja. Het
2: zit volgens mij zelfs op, het, op de valuta. Ja, op de dram. Ik ja. kan me ook echt geen postzegel in Armenië voorstellen zonder die berg. Ja, terwijl die dus niet ja. in Armenië ligt. Dat nee, ja, is echt heel leuk. Dat ja. is
3: ook de berg waar de Ark van Noach zou zijn gestrand. Hè? Ja, je kan het ook ja.
0: zien. Als je, de, als je het ziet, en je zit dus in Yerevan... als je iets verhoogd gaat staan... Uh, dan kan je die berg gewoon zien. Ja. Het zijn prachtige foto's. We zullen wel een paar op social zetten. En op de website. En op de website. En ja. dan kan je precies zien wat, wat die Armenen zien vanuit hun eigen
2: hoofdstad. Zeg maar de berg die niet van hen is, maar wel het heiligste. Ja. Ja. Nogmaals, eeuwige onbeantwoorde liefde. Nou, ik had beloofd, en we gaan even uitzoomen. Dus uh, de Caucasus heet deze regio. En je hebt de grote Caucasus en de kleine Caucasus. De grote, dat is die, die lange bergstreep van Sochi in Rusland... Uh, via de Elbrus, hoogste berg van Europa, naar Georgië... eindigt bij Baku in Azerbeidzjan. Yeah. Dat is echt die streep. Yeah. Die kleine Caucasus is niet alleen lager, maar hij is ook kleiner. En dat is het hele grensgebied van Turkije, Georgië, Armenië en Azerbeidzjan. Yeah. Eigenlijk is de Georgische hoofdstad Tbilisi dus precies de grens tussen die twee. Dus je kunt eigenlijk vanaf de Zwarte Zee naar de Kaspische Zee rijden... via Tbilisi zonder al te veel hoogteverschil. Nou, het verschil tussen die twee. Dit is wel, ik vond het best wel interessant... Die grote die heeft echt een duidelijke hoofdkam. He, dus een serie met toppen die echt een beetje zo'n lijn vormen. Yeah. Die verdeelt dat gebied ook in de Noord-Caucasus en de Zuid-Caucasus. Ja. Dus Noord-Caucasus, ja. dat is ook de en zo aan de Russische kant. Ja, daar ligt
0: ook, uh, wat ja. voor mij eye-opener was, Vladi, Kafkas. St ja. Stad in de
2: Caucasus. Nou, daar ga je. Ja. Het zuiden, daar, daar hebben we het eigenlijk nu vooral over. En de kleine Caucasus, dus dat gebied waar Armenië ook in ligt... Dat is eigenlijk meer een verzameling van een kleinere geberg. Dus het is eigenlijk meer een zooitje. En die <laughs> ja. Aragats, dat vind je dus ook niet in het meest bergachtige gedeelte. Uh, maar staat best wel op zichzelf. Net als die Ararat. Ja. En dan weet je, vulkanen. Precies. <laughs> nou, dus hier ga je heel trots knikken. <laughs> <laughs> Ik heb toch iets geleerd van hem. <laughs> ja. nee, die zijn gevormd door twee convergente plaatbewegingen. Dus die botsen tegen elkaar aan. In dit geval de Arabische en de Eurasiatische op elkaar. Maar er is wel iets interessants aan de hand. En Heugje hebt pas verteld het verhaal van Cyprus... waarin jij zei... de Middellandse Zee stond ook in open verbinding met de Indische Oceaan. Nou, ik ga nog wat, wat verder in dit hoofdstuk. Want de zee die dat verbond was de Tethys Oceaan. En die begon helemaal in het westen bij de Middellandse Zee... en aan de oostkant werd die zee uiteindelijk ingesloten... door de vorming van de Himalaya. Dus dat, dat is het schaalniveau waarop we pra praten. Oh, okay. yeah. um, die Tethys Oceaan die sloot ook pas door de botsing... die dus ook Cyprus vormde een paar tientallen miljoenen jaren geleden. Dus dat is best wel vers in, in het geheugen, geologisch gezien. Ja, ja niet, in mijn, niet in mijn geheugen. Nee. Nou, um, het botsen van west naar oost... Uh, Afrikaanse, Arabische en Indische plaat aan de ene kant... met de Eurasiatische plaat aan de andere kant. Heeft dus die gebergte gevormd van de Atlas en de Alpen... tot de Caucasus en de Himalaya. En alles daartussen heen, ongeveer. En dat noemen we de Alpide gebergtegordel. Dus allemaal door het sluiten van die tethys oceaan okay. Dus als je ooit ja. nog een vergeten oceaan wil onthouden, doe dan deze. Want ja. Hij is super belangrijk. Hij had ook een noordelijke tak, de Parathetische Zee. En nu nou wordt, nou wordt het complex. Die Parathetische Zee die begon in Zuid-Duitsland en die liep via de Zwarte Zee en de Kaspische Zee tot aan aaralmeer van nu ongeveer. Ja. Toen was alles dus nog een beetje verfrommeld hè, in die ja. tijd. Ja. Nu is dat ongeveer een lijn die je kunt trekken. Alles wat daartussenin ligt, is eigenlijk vrijwel allemaal laagland. Dus dat was dus die binnenzee.
3: Ja, dat was toen de zeebodem. Dus dat was toen de zeebodem.
2: Ja. ja. En um, die scheiding tussen die twee zeeën was het Anatolisch Schiereiland. En daar ligt ook Armenië. Dus dit is het de deel waar Armenië om de hoek komt kijken. Um, en die Armenië lag dus tussen in de zuidkant, Thetis Oceaan, noordkant die Parathetis-zee. Dus die werden eigenlijk ingesloten door twee zeeën. Ja. Nou, die platen die begonnen dus te botsen. En dat zorgde rondom Armenië voor subductie waardoor de kleine Caucasus gevormd werd. Zware oceanische plaat kroopt natuurlijk onder de lichte uh, continentale... met als gevolg het vulkanisme dat we nu zien als de kleine Caucasus. Het grappige is dus wel dat, die vul dat vulkanisme vind je dus wel in kleine... maar niet in de grote Caucasus. Want die is in feite eigenlijk... is, is die grote uh, een beetje de kreukelzone van de vorming van de ja, kleine. Ja, ja, ja. Oh, ja, dus daar botst eigenlijk twee ...stukken continentale
3: korst op elkaar... Precies. ...waardoor je geen subductie krijgt, maar plooiing.
2: Ja, ja, exact. Zoals de Alpen ook gevormd zijn. Ja, precies. Ja. En het grappige is dus nu dat die bergen van de grote Caucasus... ...bestaan dus niet uit vulkanen, maar uit sedimentair gesteente, Dus eigenlijk uit, uit oude zeebodem. Ja. Uh, ah. Dus dat is echt een mooi verschil tussen die twee. Ik, ik dacht altijd een beetje Caucasus, nou, één pot nat. Maar je hebt dus echt een hele dikke scheiding tussen die twee gebergtes... ...met een hele andere karakter en een heel andere een ontstaansgeschiedenis. Ja, is. <laughs> Ja, dus dat je zou kunnen zeggen dat de kleine Caucasus uh, de grote heeft veroorzaakt.
3: Ja, mooi. Dankjewel, Max. Mooi verhaal. Goeie spreek, Bert. Achternaaf. Ja. Pak van mijn hart. Nou, nee. <laughs> ja. hey, dan uh, even naar de economie. En uh, Dan moeten we weer eventjes terug naar de, de tijd van de Sovjet-Unie. Want in de, de Sovjet-Unie ten tijde daarvan... had Armenië best wel een moderne maakindustrie. Uh, dus ze importeerden ruwe grondstoffen uit andere Sovjet-landen... en exporteerden dan weer vervaardigde producten ervoor terug. Zoals chemicaliën, elektronische producten, machines, synthetische rubber... Dus uh, ze maakten best wel geavanceerde industriële producten. Um, maar na de Sovjet-tijd kreeg de industrie een klap... omdat de aanvoer van ruwe producten uit andere Sovjet-landen stokte. Ja. En er waren ook grote uitdagingen in de energiesector. Armenië was namelijk volledig afhankelijk van brandstoffen uit het buitenland. Ze hadden zelf geen uh, noemenswaardige brandstoffen die ze uit de grond konden halen. Mm. Um, ze hadden wel een kerncentrale, maar die moesten in 1989 sluiten als gevolg van een aardbeving. Nou, en toen, begin jaren negentig, de oorlog in Nagorno-Karabakh... en alle hevigheid losbarsten. Toen sneed Azerbeidzjan dus de aanvoerlijnen voor brandstoffen af. Uh, er werd wel een poging gedaan om een nieuwe gaspijplijn... Aan te leggen vanuit Georgië. Maar die werd steeds opgeblazen door Azerbeidjaanse saboteurs aan de Georgische kant Het
0: bepaal je ook echt. Dan lig je dus echt naast een land wat superveel gas en zo
3: heeft en allerlei grondstoffen. Ja. En
2: ben je ineens ja, Is het, je bent...
3: vijand. Ja, je bent afgesneden van je aloude oude vriend Rusland. Dat ook nog eens. Ja, ja. Nou, de enige energiebron die daar nog over was, was waterkracht. En daar hadden ze niet zo heel veel in geïnvesteerd. Uh, dus er was een enorme energiecrisis. Um, en die periode staat in Armenië bekend als de donkere koude jaren. Mensen hadden maar één tot twee uur elektriciteit per dag. Wow. Uh, iedere regio op een ander moment. Dus die waren dan beurtelings werd er een regio af, aangesloten. En die energiearmoede die ging ook gepaard met heel veel honger. Want um, er was ook een tekort aan allerlei landbouwproducten die voorheen werden geïmporteerd. Uh, Armenië is um, niet op alle vlakken even vruchtbaar. En ja, mensen moesten soms dagen in de rij staan voor een brood. Uh, de landbouwsector die groeide in die periode ook... om zelfvoorzienender te worden. Dus ja. Armenië moest na die Sovjet-tijd echt op eigen benen gaan staan. En Armenië is daarom ook een van die weinige landen... waarin de industrie is afgenomen ten faveur van de landbouw. Zoals we heel erg zagen in Mongolië. Ja, ja. ja. Oh ja. Um, nou, in 1995 heropende de kerstcentrale... en toen pas kwam er dus ook een einde aan die energiecrisis. Uh, sindsdien gaat het economisch eigenlijk echt heel goed... Ja. Uh, de economie groeide um, uh, vooral in de jaren 2000 echt enorm. Echt jaarlijks met dubbele cijfers. En um, Wat ook wel een relatief belangrijke factor daarbij is, is de Armeense diaspora. Hm. Want over 10% of ruim 10% van de economie wordt opgebracht door overboekingen uit het buitenland. En daar weer 60% van puur door Kim
0: Kardashian. Ja, dat is Die is wel, uh, die is, volgens mij. Maar nu begeef ik me echt op een heel gevaarlijk gebied. <laughs> <laughs> want ik keep niet bepaald up with the Kardashians. Maar volgens mij zijn zij wel trots Armeens uh, diaspora. Ja, veel, ja. Mensen, veel mensen ook wel. Ja, ja. Dus misschien zijn zij wel de Dualipa van de En uh, ik denk dat zij ook wel ook een is. van de
3: rijkere mensen is in de, de, de Armeense de. diaspora. Ik, ik heb er zo nog wereld. twee. Ja.
0: Oh, oké. Okay. Ja. Nice. All right. Um, ja, want uh, wat jij zei, Huur, dat de economie goed gaat, dat zie je ook terug in de toeristische sector. Want Armenië... is echt booming. Uh, vlak voor corona werd het door Jan en Alleman... uitgeroepen tot de toeristenbestemming van het jaar... 2020. Dus we hebben het nu over... januari, februari 2020... Dikke balen voor hun. Zo, ja. Echt, maar, echt zeg maar de Britse kranten, Telegraph, Ryanair, Boekje.com... zelfs de VN melden dat Armenië... een van de snelst groeiende toeristenbestemming is. En dat mensen er echt heen zouden moeten gaan. Ja, Het, is natuurlijk, het heeft in principe echt alles. Nou, we hebben het net gehad over de bergen die ze hebben. Dus dat zie je heel mooi. Ze hebben, pakken heel veel zondagen per jaar. Dus je kan er echt het hele jaar door je best wel goed heen. Um, uh, en je hebt heel veel mooie oude kloosters. Nou, die kloosters... Uh, dat zijn ook wel een beetje een claim to fame. Als je kijkt op wat ga je nou doen in Armenië. Zeg maar de toeristische sector is nog niet heel erg ontwikkeld. Maar dat is misschien juist ook wel mooi voor de mensen die dicht bij huis naar een iets onorthodoxe plek op vakantie willen gaan. Want uh, uh, als je op zo'n website kijkt: van oké, okay, waar ga je nou heen? Dan krijg je twintig kloosters, weet je wel. Ja, ja, ja. <laughs> en voor mij het ongetrainde oog. Ja, na ja, nou, drie kloosters denk je wel. Dat had ik ook toen ik daar was. Hij ben Georgië natuurlijk ook superveel. Dan denk je, oké, okay, uh, weer een klooster. En natuurlijk, ze zijn heel oud en heel mooi. Um, er staan er wel drie op de UNESCO-werelderfgoedlijst. Allemaal van de Armeens apostolische kerk, natuurlijk. Mm -hmm. uh, dat zijn uh, de kloosters van Hagpat en Sanahin. Uh, de kathedraal en kerken van Etchmiadzin en archeologisch Zwartnot. <laughs> okay. En um, het uh, klooster van Gigaard uh, en Daarnaast wil ik er eigenlijk nog eentje noemen... waar ik zo geweest, dat ik heel vet vond. Dat is namelijk het Tatev-klooster. Komt uit de 9e eeuw. En dat klooster is mooi... maar mag je eigenlijk niet even vergeten. Want het vetste van dat klooster is hoe je er komt. Namelijk met the wings of Tatev. Een gigantisch lange kabelbaan. Oh, ja, die zag ik niet aankomen. Nee. <laughs> Het is de langste omkeerbare kabelbaan ter wereld. Dus je, je gaat erheen en hij kan terug. Ze zijn maar echt gebouwd voor, ja. door zo'n Zwitsers. Oh,
2: uh, <laughs> ik dacht van boven naar onder. Uh, heel nee, nee,
0: nee, wel van, van A naar B en dan weer terug naar A, zeg maar. Uh, gebouwd door uh, Zwitserse Alpen, technici en mensen die heel goed zijn in die dingen bouwen. En uh, Die rit duurt uh, ergens tussen de 11 en 15 minuten. Hoe wow. hard dat ding gaat. Dat is voor een kabelbaan lang, echt super koude Ja, ja. dat
3: is dus uh, 5.7 kilometer lang. Ja, want die dingen gaan best wel hard ook. Ja. Terwijl je als in de, in, de, in de Alpen wel eens in zo'n gondel en gezeten... De, dat ja. gaat echt met een rotvaart. Uh, dat station in en uit.
2: Ja,
0: ik heb dus in dat ding gezeten en op een gegeven moment verveel je wel een beetje. Het is wel vet mooi daar om te zien. Ja. En uh, bereikt een hoogte van 320 meter. Dus dat is echt iets jou. <laughs> Als in boven, boven het land vlak, Als je beneden kijkt op het hoogste punt is het 320 meter naar beneden. Zo, dus ja. voor de mensen met een beetje hoogtevrees is het een feestje. Um, maar uh, het is echt het is heel leuk om te doen. Ik zou er absoluut heen gaan. Uh, een ander uh, hoogtepunt is uh, Dilijan. Uh, dat is het Zwitserland van Armenië. Uh -oh. uh, <laughs> ja. Maar deze mogen het wel vanwege de bergen... maar ook vanwege het feit dat het echt een heel belangrijk kuuroord was... In de laatste decennia van de Sovjet-Unie. Dus heel veel mensen gingen erheen voor de, voor de baden en hoe prachtig het daar is. En uh, nou, over het plaatje zullen we ook wel even online zetten. En dan snap je de vergelijking ook wel. Je kunt er prachtig van wandelen. Je hebt er uiteraard heel veel kloosters ook in die regio. Waaronder het Hak klooster um, uh, Dus dat is een mooi deel. En daardoor loopt ook een deel van de trans Trail. En dat is een trail die is nog niet af. Maar als die af is, is die 1500 kilometer van West-Georgië naar oost Azerbeidzjan. Grote kans dat die dus nu eventjes wat vertraging oploopt. Maar uh, sinds vorig jaar is het deel in Armenië helemaal af. Dus je kan dus helemaal van het westen tot het oosten of het oosten van het westen. Wat jij leuk vindt van Armenië, kun je dat lopen. En uh, die trail is in 2019 voor de zekerheid alvast door Time Magazine genoemd... als een van de greatest places in the world. Dus je, dat is een heel mooi wandelpad, helemaal mooi aangeven, Een soort Pieterpad plus. <laughs> Zijn die Caucasus, is dat een beetje mooi? Ja, heel mooi. Je hebt het in de bergen Groene daar. heuvels en van die toppen die uh, zo nu en dan besneeuwd zijn. En ja, het is gewoon, De vallei is heel vet. Mm. Het, is nergens, het lijkt nergens vlak. Uh, mm -hmm. Dus je bent het op en af. En de, de wat ik zeg, dan, dan, dan loop je weer een hoek om... en dan sta je weer ineens uh, in een klooster... wat uit de zesde eeuw komt. en dus je denkt, wat gebeurt hier allemaal?
2: Ja, want ik vond het best wel interessant dat je zag... dat je uh, in het westen, dus bij Sochi en zo... en ook in de kant van Georgië... daar is dus wintersport mogelijk. Ja. En helemaal aan de oostkant van de Caucasus is het gooit droog. Ja. Ja. Dus dat moet best een interessante regio zijn. Denk ik ja, ja, je hebt
0: super, super uh, mooie verschillen daar inderdaad ook. Dus ja. voor de wandelaars, uh, eat your hard out. Hm. Uh, voor de niet-wandelaars kun je lekker naar hiervan... Uh, ik vond het vet leuk in Jeroen. Het is echt ook weer zo'n beetje Sarajevo-achtige stad. Heel veel verschillende culturen. Heel veel plekken waar je goed uit kunt gaan, goed kunt stappen. Maar ook echt goed de cultuur en de geschiedenis
3: kunt opsnuiven. Ja. Um, het wordt ook wel de Paarse stad genoemd, heb ik gehoord. Oh, dat heb ik niet gelezen. Ja. Dat, dat ja. komt door de kleur van het gesteente. Uh, dat heeft een beetje een paarse gloed en veel oude gebouwen... die uit natuursteen zijn opgetrokken. Die oh, hebben dus ook okay. zo'n paarse gloed over zich. Vet, oké, okay, ja. dat wist ik niet. Als je goed kijkt op, op een afbeelding, dan snap je wel wat ze bedoelen. Ah, nice.
0: Ja, en als je, waar je waarschijnlijk een paar van die gebouwen kunt zien... is de Plein van de Republiek. Uh, dat is zeg maar het centrale plein. Het hart van Jerevan. Uh, dat is dus precies wat ik in de intro zei. Het is een hele mooie gebouw, maar niet heel oud. Want uh, het werd tussen de jaren 50 en 70 gebouwd um, op Sovjet-stilo... Dus hoge uh, pleinen. En uh, oorspronkelijk heette het dan ook het Leninplein. Was het de marsplaats voor de militaire parades? Uh, maar nu dus de Plein van de Republiek. Heel uh, goede naam daarvoor. Um, daar kan je gewoon een biertje pakken, ijsje eten. Uh, gezellig op straat drinken. Um, en je kan daar ook uh, de cascade van Jeren van oplopen. Een soort grote trap. Uh, waar die, nou, er zitten allemaal gekke kunstbeeldjes in? Het is ook een onderdeel van een museum. En helemaal bovenin heb je echt super mooi. Overzicht over de stad met op de achtergrond natuurlijk Mount Ararat.
2: Oké, okay, dan gaan we door naar het laatste hoofdstukje. Alles wat een land mooi maakt. En qua kunst uh, is dat bij Armenië wel tof. Ik heb binnenlands en buitenlands. Dus ik begin eventjes bij uh, binnenlands natuurlijk. Want we <laughs> hebben het over het land Armenië. Ja. Uh, ik ga het eigenlijk alleen maar even over muziek hebben. Met een klein uitstapje naar jouw grote vriendin uh, Leon. Groot zo meteen. <laughs> Hey, als er één muziekinstrument is dat je op Armenië kan plakken... dan is het wel de Duduk. D-U-D-U-K. Het ja. is een houten blaasinstrument. Heeft wel wat weg van de hobo. Ik heb sinds Laos geleerd dat klemtoon uh, op de tweede... Uh, ja, ik wou dat uh, zeggen. Je spreekt dat. Uh, <laughs> als we op je aan het controleren
3: zijn. Dus... Veel, veel dank. Leon,
2: jij ging ook de fout in daar volgens mij. Dus ze weten het nu voor altijd. <laughs> ja. uh, Absoluut de grootmeester is uh, Givan Gasparian. Dat zal wel de, de zoon van Casper heten. Uh, helaas wel in 2021 overleden. Uh, dat do doek is wel echt een heel populair instrument in de filmmuziek. Dit is wel echt best wel vet. Um, het het, het wordt heel veel gebruikt om een, een beetje een buitenaards en een eenzaam gevoel uit te beelden. Oké. Okay. Of een beetje een midden oostse of Centraal-Aziatische vibe. Onder meer de films uh, Avatar, yeah. Hotel Rwanda, The Crow, The Hulk, The Kite Runner... Pirates of the Caribbean at World's End. Ben je en, even het eind, eindje weg trouwens? <laughs> ja, het is wel een reis rond de wereld. En Blood Diamond. Wat is dit? Dat is allemaal films over landen die niet in de buurt zijn. Ja, maar toch waar hm. die ook het heel goed doet. En ja. soms zelfs gespeeld door die Gasparian zelf. Uh, ook samen met Hans Zimmer. Ja. De filmmuziek specialist van de wereld. Ja. Bijvoorbeeld in een film die ik nog niet heb genoemd. Gladiator. Daar ga ik even een stukje van laten horen. Leuk. Ja.
3: We hadden een mooi geluid. Een hele mooie klank. Ja. 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 Nou, dit is een van die instrumenten waarvan ik uh, uh, nooit had gehoord. Maar als ik de klank hoor, dan denk ik: oh ja.
2: Heel goed herkennen. Je hebt nooit ja. van gehoord, ja. maar wel gehoord. Precies. Precies. Ja. Nou, en dan Leon, even een, uh, een special voor jou. Want yes. uh, ik heb al best wel wat muziekinstrumenten langs horen komen... en laten horen, waarbij we elke keer zeggen van... dit zou het zo goed doen met een soort van westerse beat eronder. Ja. <laughs> nou, dat wordt dus met die duduk heel veel gedaan. Uh, doodook beat. Oh. In allemaal muziekstijlen, een beetje uh, elektronische muziek... Uh, vrij langzaam, melodieus. het soort van ethnic house wordt het ook nog wel eens genoemd. Ik ga er oh, ja. best wel lekker op. Ja. Uh, ik ga even een uh, nummertje laten horen. Oké, okay, zin in.
0: Ik ga
3: hier ook heel lekker op. Zo. Als je een Spotify-lijstje van hebt... dan moet je maar even doorgeven. Ik zie mezelf wel in een club staan aan van. Yes. Ja, inderdaad, ja.
2: ja sowieso uh, een mooie, mooie tip voor uh, deze stijl muziek. De Nijmeegse DJ Satori. Ik ben een soort van groot verbruiker. Leon, jij ook, ja, weet ik. Dus uh, ga je heel lekker op. Ja. Nou, ik had jullie nog wat uh, exportproducten... van de Armeense diaspora beloofd. Dus daar ga ik ook even op inzoomen. Yes. Met pijn in mijn hart moet ik het toch noemen. Of eigenlijk ze, want het is een hele familie. Ja. Uh, Kim, maar inmiddels de hele familie Kardashian gaat het toch doen. Telg uit een hele rijke familie. Uh, haar vader was onder meer advocaat van OJ Simpson. Um, werd bekend door een uitgelekte pornofilm. Ik doe eventjes aanhalingstekens: uh, sekstape. Je? Ja, precies. Ja. Sextape in 2006. En vooral door de serie Keeping Up with the Kardashians daarna. En inmiddels is die hele familie beroemd. En iedereen heeft spin-offs en make-up lijnen en alles. En ja, goed, maar waarom zijn ze nou beroemd? Dat
0: weet ik nooit. Ja, dat,
2: dat is een beetje het punt. Want ja, weet je, in de combinatie van het influence tijdperk... en de tijd van hele plastische chirurgie... Um, is het resultaat dat er hele volkstammen zijn... die allemaal hetzelfde hoofd hebben inmiddels. Met <laughs> ja, allemaal van die inderdaad. soort van artificial duck faces. Ja, inderdaad. Ik moet er altijd een beetje om lachen. Ja. Uh, maar jij zei inderdaad van wat is haar talent nou? Weet je, Waar is ja. ze nou beroemd mee geworden? En uh, wij zijn niet de enige die die discussie heeft, want de hele wereld vraagt zich dat af. Uh, het is een beetje een eeuwige discussie van wat is nou het talent van Kim Kardashian? En <laughs> ze heeft zelf ook wel dingen daarover gezegd. Uh, laten we het er in ieder geval op houden dat ze extreem goed zijn in branding, marketing en alles rondom het verkopen van een image.
0: Ja, dat kunnen ja. ze echt heel goed. Ja. ja, dat is toch een beetje wat ze dan noemen een socialite. Zo noemen, zo noemen ze dat types, toch? Zeg maar van die Paris hilton acht lui. Ja, ja. Volgens mij is Paris maar,
2: Hilton een beetje de startie van. Volgens mij werd zij zelf ook geïnterviewd ooit van... wat is nou je talent? En zij zei van... Ja, maar... ik, viel, ik wist niet eens dat je er eentje nodig had.
3: Ik, ja. ik moet het ook een beetje voor de opnemen, hoor. Want hoe kut is het als iedereen de hele tijd... zich over jou afvraagt wat je talent is? Mm -hmm. Mensen vinden haar blijkbaar leuk en interessant.
2: Ja. En uh, ja, nemen het er eens kwalijk. Zeker. En die hele familie heeft dus ongeveer hetzelfde gedaan. En wat dat betreft, dan krijg je dus heel veel van die make-up lijnen... en eigenlijk alles met mode en alles. En nou ja, goed, kijk dat wij drie het niet begrijpen, dat kun je zeggen. Maar de hele wereld gaat hier dus echt heel lekker op. Dus ja. dat moet je er toch geven. Ja,
0: nou, Supergoed. Uh, mooi uh, dat er gewoon het moment is gekomen dat Hugo Noordman
2: het heeft opgenomen voor Kim Kardashian. Ja. Maar ja, deze nou, podcast
3: daar wel niet toe kan leiden. Ik ken de <laughs> verder helemaal niet. Alleen het klinkt allemaal gewoon wel een beetje zielig voor ofzo. of zo.
2: Ja, maar het is ook typisch iets van dan ga je naar een heel, dan ga je naar een museum en dan zie je een, een schilderij dat je niet begrijpt en dan zeg je kan ik ook. Ja, Weet precies. Je? En dat is het een beetje. Het is, ja. Doe het maar eens. Ja. Dus, nou, uh, ja, big doe up eens, uh, Kim ja. Kardashian. Dan uh, nog even de twee exportproducten uh, van de Armeense diaspora op muziekgebied. En dan ga ik eventjes de Franse en Amerikaanse kant belichten. Eerste Franse. Want dan hebben we hebben het over iemand waarvan jullie misschien niet wisten... dat hij van Armeense afkomst was. Charles Aznavour. Huh. En als je naar nou denkt... Aznavourian? Hey, dat is nou <laughs> geen Ian. Hij heet is inderdaad Charnour Varinaak Aznavourian. Hey. Hmm. Van Georgisch en Turks-Armeense afkomst. Okay. In Frankrijk ooit in afwachting van een visum voor de VS, maar toch maar daar uh, gebleven in Parijs. En als Asnavour werd wel een van de bekendste Franse zangers ooit. Hij speelde in de film Ararat in 2002. Kreeg later ook Armeense staatsburgerschap. <laughs> en hij werd zo politiek actief, dat hij in 2009 de Armeense ambassadeur van Zwitserland werd.
0: Wist wow, okay. u dat? Nee. Hm, Oké, okay. grappig.
2: Nou, Bijzonder. We horen zijn nummer La Bohème over een jonge schilder in Montmartre die zijn leven overdenkt.
1: Ja, ja heel ik
2: niet verwacht in deze aflevering. Nee, Zeker nee. Niet. <laughs> nee. Nou, eentje die je wel misschien verwacht had uh, is natuurlijk de band System of Down. Ja, ik dacht al, wanneer ga je hiermee komen? Maar je gaat ermee afsluiten, of niet? Tuurlijk. Nice. Ja. Wacht, wow, wow, uh, wacht. Weet je het niet? Wacht. Nee. Zij zijn vier. Uh, Amerikanen... van armeense afkomst. Wow. Tweede van zijn in Armenië geboren. Eentje in de VS. En uh, hun, uh, hun frontman eigenlijk... Uh, Serge Dankian in Libanon. Allemaal dus naar de VS gekomen. Greater Los Angeles. Ik vond het altijd al van die mooie, mooie bebaarde mannen. Dat ik denk, ja. 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 En er zit ja. af en toe ook wat iets mystics in. Ja, nou ja, goed, ze zijn wel een metal band, maar hun stijl is niet zo heel goed in een hokje te plaatsen. Uh, Textueel gezien uh, hebben ze heel veel politieke aanklachten. Ja. Echt een hele slimme band, eigenlijk qua, qua lyrics. Ja. Zoals tegen de Armeense genocide, uh, tegen de Irak-oorlog. Tegen alle oorlogen überhaupt. Tegen alle oorlogen, inderdaad. Ja. En we gaan even luisteren naar het nummer Toxicity.
3: The or...
0: Ja, fantastisch. Fantastisch. ik ken dit woord voor woord. Ik heb
2: dit als, als uh, puberjochie ja. tijdens ja. mijn krantenwijk en mijn postlopen zoveel geluisterd. Ik en ook Alles luisterde ik Zo lang gedaan ook om hun een beetje in een hoekje te, 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 te plaatsen. Maar het is een beetje van die hele nieuwe... Uh, jaren Zero is Amerikaanse metal. Ja, ik ging er wel hey, lekker het op. Een maar hier voor jou wel een ja, beetje een openbaring
3: dus. Dat zij, uh... dat zij uh, Armeense roots hebben, zeker. Ja, ja.
2: ja daar heb ik er nog eentje voor je om even mee af te sluiten. Een Amerikaanse zangeres van Armeense afkomst. Bijnaam, The Goddess of Pop. En over wie heb ik het dan? Quizje. Puh, uh, geen idee. De, het is niet Madonna, <laughs> hoop ik. Toch? Raad maar.
3: Madonna is de queen of pop, denk ik. Ja, dat is ook niet goed. Huh? Eh, uh, poe, pas. Voordat ik iets heel doms ga zeggen.
2: Sherilyn Sarkissian.
3: Oh, Cher. Gaat nog geen. Oh, oh.
2: oh, oh, oh. <laughs> nee, joh. Zeker. Vet, oké. Okay. Okay. En je had net helemaal over de Armeense uh, Dualipa. Ja. Yeah. Zij heeft zich ook echt hard gemaakt voor de kwestie van Nagorno-Karabakh. Oh, meen je niet? Veel politieker betrokken dan iedereen weet. Wat vet, oké. Okay. Okay. Ga geen nootje luisteren, Cher. Nee. <laughs> Jammer, Jammer, arme Share.
3: <laughs> ja, denk vind ik ook wel. Hey, als je honger hebt, zet hem even uit... want uh, de keuken in Armenië is wel weer een feestje. Um, Armenië is totaal geen oksel te noemen... Uh, maar heeft door zijn ligging wel altijd op het kruispunt van besch beschaving gestaan... en de keuken is daar weer een hele mooie getuige van. Denk een beetje aan een mengelmoes van Turks, Arabisch, Perzisch en Russisch. En dan ben je er ongeveer. Mm -hmm. okay, dus echt heel divers. Een hele levendige broodcultuur, veel zuivel, veel vlees... veel groente, veel fruit... Uh, en veel gerechten doen qua naam en samenstelling ook denken aan verwanten in buurlanden. Om even te beginnen met brood. Het meest voorkomende brood in Armenië is lavash. En staat uh. zelfs op de uh, werelderfgoedlijst. Het is een zacht brood, Het lijkt op naam. Het wordt gebakken in een tandoor. Die in Armenië een tonier wordt genoemd. Um, en een populaire snack is biorek. Wat lijkt op burgerik, yeah. uh, filadeeg en bladerdeeg met kaas of spinazie. Als er kaas wordt gebruikt, wordt dit ook wel katchapuri genoemd. Oh, die kennen we uit Georgië. En die kennen we uit Georgië. Nou, en qua uh, zoete broodproducten zijn ze in Armenië ook dol op pachlava. <laughs> een baklava dus. Dit is echt
0: alsof je zeg maar, de huismerk wereldkeuken pakt. <laughs> of dat je zeg maar, een spel maakt met alle gerechten uit de wereldkeuken... maar dat je niet de rechten hebt betaald. Dus dan krijg je, ja. in plaats van baklava krijg je
3: baklava. Ja, ja een beetje het uh, pro-evolution
2: sokken van de keuken. Ja, ja, ja.
3: ja. ja, ja. ja typisch gerecht is uh, uh, zash. Dat is een stoofpot met vlees en groenten. Een ander typisch gerecht is harissa. Niet te verwarren met harissa. Uh, uh, het sausje harissa. De Armeense harissa is echt een volwaardig gerecht. Het is een soort pap van gestoofd vlees en tarwe. Um, uh, het wordt traditioneel gegeten met Pasen. Oké. Okay. Um, en Armeniërs zijn ook dol op barbecuen. Korovats, dat zijn Armeense kebabjes. Dus uh, gespieste vleesjes. En als je gereld, gegrild vlees oprolt in zo'n lavage, dus zo'n platbrood... dan krijg je garci korovats. En dat is een beetje een soort Durumdenne. <laughs> uh, of uh, een Lafashawarma in, uh, in Israël. Ah. Um, nou, in de keuken wordt ook heel veel verse groenten, fruit gebruikt. Abricoos is de nationale vrucht van Armenië. Komt er veel voor, wordt er veel verbouwd. En um, ah. De Armeniërs claimen ook dat de dolma er vandaan komt. Die uh, Wijnblader. gevulde wijnbladeren. Ja. Um, net als zo ongeveer ieder volk trouwens in deze regio. Ja, ja joh. Ja. Het argument dat de Armeniërs gebruiken... is dat de naam uh, is afgeleid van het Armeense woord voor druivenblad. Dat is namelijk toli. En het woord voor opgerold, ma. Dus toli, ma. Goeie claim. Uh, goede claim. Goeie, Goeie claim. claim. Ja. Ja. Een typisch Armeense kaas is tjechidl. Uh, dat is een gerookte kaas, tamelijk zout. En die wordt uh, verhit en daarna gekneed en uitgetrokken tot slierten. Dus dat is van die sliertjeskaas. En uh, vervolgens vlechten ze met die sliertjes een soort touw. En dat wordt dan in die vorm geserveerd bij de borrel. Ziet er echt heel lijp uit. Oké. Okay. Ja. ja, ik heb wel eens zoiets gegeten. Van die kaas sliertjes. Ja, het heeft een beetje de structuur van uh, gerookte kipfilet ook ja. wel. Ja, hele bijzondere smaak. Nou, wat drinken ze dan? Uh, natuurlijk bier. Maar Armenië is traditioneel ook een wijnregio. Nog niet zo lang geleden werd in een grot de oudste wijnproductiefaciliteit ter wereld gevonden. Moet okay. jullie raden hoe oud? Nou, 1200 voor Christus. 3000 jaar oud. Het is dus 4000 voor Christus. Dus wow. 6000 jaar oud. Oh, oké. Okay. Ja, Dat is echt, echt heel oud. Ja. Um, een deel van de wijn in Armenië wordt gedestilleerd tot brandewijn. En uh, we kennen brandewijn eigenlijk vaak beter onder de naam brandy. Ja. Maar eigenlijk is brandy een verbastering van het Nederlandse woord brandewijn. <laughs> oh. Ja. Ja. Um, in Armenië doen ze dat dus veel. En in, in 1900 heeft een uh, Armeense producent van uh, uh, brandewijn... Uh, een fles anoniem ingeleverd voor een concours in Parijs. En de Parijse jury die wees de Arme Armeense brandewijn unaniem als beste aan. Vet. Toen ze achterkwamen dat het Armeense brandewijn was... Fransen. Nee, nee, nee. Toen uh, hadden ze zoveel respect daarvoor... dat ze hen uh, toestonden om het drankje te verkopen als cognac. Ah. Terwijl eigenlijk alle brandewijn die niet uit de cognacstreek komt... niet verkocht moest als... heten ja, en niet verkocht mocht worden als cognac. Maar voor de Armenen maakten ze dus een uitzondering. Zo goed was die. Ja. Uh, er gaat ook nog een andere theorie over de vraag waarom Armeense brandewijn cognac wordt genoemd, namelijk vanwege het feit dat cognac in het Turks betekent bloed verbranden, oftewel een opwarmertje. Huh. Dit, dit vind ik dan zo lastig. Net als met die dolma, weet je, dat is in de regio waar
0: honderdduizenden ja. woorden bestaan al duizenden Precies. jaren oud. In iedereen zijn eigen alfabet, dus iedereen ja. kan wel iets roepen. Ja, maar
3: dat betekent in mijn taal betekent het um, lekker voor na het eten. Dus nu is het van ons. Ja, ja. <laughs> Uh, nou, dan heb ik nog één feitje voor je over die Armeense brandewijn, um, uh, namelijk uh, dat het het favoriete drankje van Winston Churchill was. En uh, uh, hij is ermee in aanraking gekomen tijdens de Yalta conferentie, waar de geallieerde machten het territorium van het Duitse Rijk verdeelden. Um, en Stalin, Roosevelt en Churchill zaten daar dus met z'n drieën volop aan de uh, Armeense brandewijn. En Eigenlijk is dus het lot van naoorlogs Europa bepaald met die Armeense brandewijn als smeermiddel. Ja, en weet je wat dus
0: de naam is van die brandewijn? Uiteraard. Ararat. uiteraard Ararat. <laughs> ja, en ik heb dus dit ook gelezen over Churchill. En het schijnt dus dat hij zo verliest was op die brandewijn, die Ararat, dat hij dus jaarlijks 400 flessen naar zijn huis liet verschepen. Ja, en ik heb ook gelezen Vanuit dat hij een Armenia. fles per dag dronk. Ja, in en dit is 10. gewoon 40% alcohol. Hè? Ja? Ja. <laughs> die guys zijn daar gewoon nog minister-president geweest hè, van Engeland. Maar goed, zelf weten. Ja. Um, dan nog even naar de sport. Uh, we beginnen met de Olympische Spelen, medaille klasmintje. Doe eens gokkie. 10 goud. Hmm. Ja, dus kijk, ja, ze, het do ze beetje... doen pas mee sinds uh, 1996. Oké, okay. ja, dat is niet zo lang. Dat is oh. goed om te weten. Maar 2 goud. Ik wil wel een beetje judoën, ik denk ook wel 3 uh, goud. 2 goud is goed. 2 goud, 8 zilver, 8 brons. 2 uh, goud in worstelen. Uh, wat lullig is, want in 1992 deden ze mee onder de vlag van het gezamenlijke team. Tussen aanhalingstekens. Wat dus eigenlijk gewoon alle oude Sovjet-republieken was zonder de Baltische Staten. Want die waren toen al onafhankelijk. Was dat het gos?
2: Die hebben ook één keer meegedaan aan het EK voetbal. Gewoon we zo'n ja, rest? was in Barcelona van, 2, 1992. Van alle, alle landen die toen nog niet onafhankelijk waren. <laughs> ja. Ja.
0: Uh, wat wel lullig was. En toen deden ze mee. En toen hebben ze dus, de, wat ja, een jaar later Armenen waren, hebben toen nog drie gouden medailles gewonnen. <laughs> dus anders hadden ze gewoon hun gouden medailles piegel verdubbeld. Um, verder niet heel, heel interessant. Ze houden heel erg van voetbal. Ze zijn niet per se heel goed in. Maar er is één op dit moment grote wereldster... waar ik even de aandacht op wil vestigen. Weet je dan nou wie ik bedoel? Ja. Oh, is dat, dat supertalent? Ah, nee, 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 hij is wel, hij is wel gevestigd. Hij, is, hij zit op dit moment in de Serie A. Is het Manutiarian? Nee. En zijn voornaam is Hendrik.
2: Maktarian? Ja. Hij, oh
0: ja. uh, hij zit nu bij Internationale en heeft uh, hiervoor bij het Armeense Punic gespeeld. En dan heeft hij vier Armeense Premier League titels uh, gewonnen. Hij is Armenië's topscorer alle tijden en tien keer uitgeroepen tot armeens voetballer van het jaar. Ja, hij is natuurlijk heel goed, maar hij heeft ook nul concurrentie ongeveer. Weet dus je in land daar blinden. Ja, precies. <laughs> ja. Maar uh, ik ging dus een beetje onderzoeken naar hem. En bij voetballers weet je nooit wat je krijgt. En de ene keer krijg je gewoon, oké, okay, deze guy is gewoon supergoed in voetbalpunt. Maar ik heb precies tegenovergesteld hier uh, getroffen, want hij is een polyglot en spreekt acht talen. Hij spreekt Armeens, Frans, Portugees, Russisch, Oekraïns, Engels, Italiaans en Duits. Hij is best wel politiek betrokken. Hij is super pro Nagorno-Karabakh. En hij heeft een
3: eigen postzegel.
2: Wow. Hij heeft die okay. de wat verslagen daarin. Ja, ja ongeveer. Nou ja. Sowieso
3: worden voetballers vaak onderschat Zeker. Uh, qua intelligentie. Terwijl voetballers zijn natuurlijk heel vaak heel veel talig. Omdat ze in veel verschillende landen hebben gevoetbald. Of een andere afkomst ja. hebben. Dus, ja, en blijkbaar ja. de Armenen zijn natuurlijk daar ook wel goed in. Ja. Uh, en, uh, en ik was ook blij dat je deze niet hebt laten
0: horen in jouw muziekhoofdstukje, Max. Want um, toen hij uh, voetbalde bij uh, Danetsk uh, in Oekraïne, toen werd er een specifiek nummertje gedraaid als hij scoorde. En dat nummertje was van de Russisch-Armeense Adam Katsturian. Uh, dat nummer heet Saberdance. Henrik, Henrik. De... Oh, jammer dat ze dat zijn. Maar omdat hij zo vaak scoorde, werd dit nummer daar een extreem grote hit. En het is een klassiek nummer. Ik ga het een stukje laten horen. Luister. Dit wordt dus gespeeld in het stadion, elke keer als hij scoorde. En daardoor werd dus dit nummer best wel bekend. Ja. nummer Saberdance. Ja, super vet. Wat een goed nummer. Ja. Ja. Um, er zijn meer Armeense voetballers, maar die zijn allemaal uit de diaspora. Twee daarvan zijn wereldkampioen geworden in 1998. Ik weet er één. Doe het. Yuri Djorkov. Yuri Jorkov. ja Zijn moeder Armeens, oh. dus vandaar de naam Djorkov. Oh, en ja, okay. uh, ik ken deze hele guy niet. Alain Bogosian. Hij heeft in het, ook in de 1998... Uh, die, die speelde in het Franse elftal. Franse elftal. Hij heeft ook oh. gewoon nog in de finale gespeeld. Oh? Hij is ingevallen. Dus
3: ja. Maar ook even ontgegoten. Ja, wist het maar. ook
2: niet. Oh, maar ik, had, ik, joh, ik ken dit elftal echt van... Havert dat Ja, Maar ja. er is dus nog iemand... een dat soort eentje. van uh, omgekeerde uh, roze olifant. Ja. <laughs> hij, hij, hij bestaat gewoon. Hij is, hij is al echt een
0: hele goede zover... elke zeg maar wie, de, wie ze daarin uh, altijd zullen vergeten. Nou, tot zover voetbal. We gaan even over naar de andere kant van de tafel... namelijk naar schaken. Armenen houden van schaken. Sterker nog, Armenië heeft... een van de meest schaakgrootmeesters... per hoofd van de bevolking. En o. sinds 2011, 2012... zijn schakelessen verplicht... op elke openbare school in Armenië. Ja. En dat is terecht. daarmee ook het eerste land... Dat, verplicht schaken, dat schaken verplicht heeft gesteld op scholen. Um, kom ik weer met een uh, eentje... die we anders waarschijnlijk in een ander land niet zouden behandelen. Maar de allerbekendste schaker aller tijden is... Kasparov. Kasparov. Geboren in Baku. Maar Armeens moeder en Russisch-Joodse vader... dus moest daar op de vlucht. En oh. hij heeft nooit Armenië vertegenwoordigd. En hij is dus slechts half Armeens. Uh, noem me Armeense bronnen hem uiteraard als Armeens. En de achternaam van zijn moeder is Kasparian. Oh, dus eigenlijk okay. hij heeft hij de naam van zijn moeder aangenomen. Hij heeft het verrussificeerd. Dus hij heeft er Kasparov van gemaakt. Maar eigenlijk heet die, zou die dus Garry Kasparian heten.
2: Joh, is zijn familie ook Doedoek-speler, of niet? Ja,
0: <laughs> ja, dat zou je zo bekennen. Even ja. oh. wat, wat gekke feitjes van, Kaspar, van Kasparov, Kasparian. Um, hij is langs de langste nummer één schaken ooit. Van 1984 tot 2005. Oeketje lang. Mm. Uh, hij is behoorlijk anti-Poetin en anti-Russische uh, overheersing. Hij is een paar keer opgepakt en in de cel gegooid... en ook echt een paar keer goed mishandeld door de politie. Uh, een, een keertje in 2005 en een keertje in 2012... bij de rechtszaak van Pussy Riot.
2: Ja, joh. De, de, hij, als je in de Russische woordenboek kijkt... en je zoekt op lui's in de pels... Ja. dan de, hij is dat volgens mij ja, echt. Hij, hij is altijd vast. Niet. Er. Ja, precies. Ja. Ja.
0: Uh, en wat vet is, hij heeft dus Kasparov versus The World gedaan. Dat was in 1999 via internet. mocht iedereen zich inschrijven om tegen hem te spelen. En dan moest door middel van een soort poll werd dan besloten, oké, okay, wat wordt de volgende set? En er was dus een wereldteam van duizenden... die samen gingen overleggen. Oké, okay, wat gaan we hierna doen? Deelnemers uit meer midden van 75 landen. In totaal deden er 50.000 mensen mee. En hij won het. Best wel vet, toch? Tegen de ja. wereld hebben gespeeld, op die manier. So. Hij uh, heeft in totaal vier maanden geduurd, dat hele spel. Nou, hij heeft het zelf omschreven... als het beste spel in de geschiedenis van Schaak. Kan me daar
2: wel eens bij voorstellen? Ik ook. Wat maakt dit land uniek? Nou, ja. uh,
3: wat ik wel grappig vind eigenlijk aan Armenië... is dat het is een landlocked land... maar eigenlijk in alle andere opzichten is het een eiland. Mooi gezegd. Ja. Zo, dat is een, laat een mooie, mooie manier.
2: Het ligt totaal in vijandig gebied... Ja, dus ze zeiden dat het een kruispunt was. En dan kom ik toch weer even terug op dat, in, uh, op dat intro stukje. Het is nou niet bepaald een gezellige rotonde. Het nee. is meer iets waar gewoon een soort van. Uh, ja, waar iedereen dwars overheen wil. Ja. ja,
0: nou dat is het dus ook. Kijk, um, uh, ze liggen strategisch net niet slim genoeg. Want omdat alle landen aan wie zij. Uh, met wie zijn grenzen, die hebben ook allemaal grenzen met elkaar. Ja. Dus zeg maar, je kan je van Azerbeidzjan naar Turkije... via Georgië of via ja. Iran als je wil. Je kan van Iran naar Georgië via Turkije of via Azerbeidzjan als je wil. Ja. Dus zij liggen daar precies in het midden. Maar daardoor zijn ze eigenlijk fucked. Want dan hebben ze dus geen geopolitieke goede positie. Wat dat betreft. Ja, en daardoor worden ze nu de hele tijd omzeild. Want niemand schiet ze meer te hulp. Ja, nee.
2: uh, want iedereen heeft of zijn eigen oorlog om te vechten... of ze zijn tegen ze. Ik moest ook een beetje aan de Balkan denken eigenlijk dat je gewoon heel lang een soort eenheidsstaat hebt... waarin uh, regionale verschillen een beetje sluimeren. Hè, yeah. Dus een beetje onderdrukt ja. worden. Ja. Die, die, die voel je niet zo op het moment dat je allemaal lid bent... van dezelfde superstaat. En dat was in de Kaukasus natuurlijk in de uh, Sovjet-Unie. Ja. En dat, dat, dat werd dan iets losgelaten, hè, glasnost. Ja. En dan komt alles weer boven. Ja. Nou, dat hebben we bij ja. Bosnië ook een beetje gezien. Ja. ja,
0: en dan heb je ongetwijfeld nog meer, zeg maar... Ja, ik weet niet in hoeverre dat onder de Sovjet-Unie niet al sluimerde. Zoals ik al zei, er was toen ook al wat anomiciteit tussen die lui. Maar je merkt nu wel dat met wat... Als bij in de toekomst aan het doen is... En, en Armenië niet, dat zij... Ik vraag me af dus in hoeverre Armenië niet echt... helemaal van de kaart geveegd wordt worden op deze manier. Ja, ik zou mijn geld niet op Armenië inzetten. Nee. Nee, ik ook niet, nee. So nou, als niet je het over hebt, dan hebben ze echt alleen nog maar een koning... en een pionnetje over. Ja, ja. Nou,
2: zolang het nog duurt, wat zouden we gaan doen? Eén dagje.
3: Ik ga naar Jerevan. Want ik hoorde er toch wel hele interessante verhalen over. En als je serieus, als je die plaatjes van die stad ziet met die Ararat op de achtergrond, dat is zo mythisch. Zo prachtig. En ik ga zeker naar die clubba. Ja, ik naar die beats op zoek. Ja, club doodoek. Heb op die cruise gezeten? En ik ga lekkere lavage eten. Zo, ja. <laughs> nice.
0: Ja ik, ga ook, ja, ik ben natuurlijk al geweest. Ik ben ook al in de Nagorno-Karabakh geweest. Gewoon om het daar te zijn, zeg maar. Uh, overigens heb ik helemaal niet steld. Maar wij waren daar op een gegeven in een café. Het uh, was een dus Armeens gerund café. En daar was de omheining van het hele café. Dat was alleen maar uh, kentekenplaten van uh, auto's uit Azerbeidzjan die ze kapot hadden geschoten. Ah, en daar ja, waren ja. ze allemaal vet trots op. Dus ja, wij zaten ja. eigenlijk echt, nee, het is best luguber hier, maar ja. oké okay, zelf weten. Dus daar hoef ik niet meer heen. Uh, ik zou inderdaad weer terug gaan negeren, want ik heb daar echt hele goede herinneringen aan. Um, en ik vraag me heel erg af hoe die stad nu veranderd is, nadat ik in de tien jaar niet geweest ben.
2: Ja, ja. leuk. Ja. Ik, uh, ik ga die, uh, wat is het, uh, Trans-Caucasische Highway lopen. Ja? Ja, ik en ga lekker the wandelen. Ik Nee, ik ga lekker wandelen. En ik ga eens gewoon kijken hoe die Caucasus er nou uitziet. Want ik, ja, ik weet er eigenlijk niet zoveel van. Die kleine
3: Caucasus. Ik ben, ben wel je, benieuwd. Ja, dan moet je wel de langste dag van het jaar uitzoeken, denk ik. Nou, is goed. Ja, <laughs> of heel hard doorlopen. <laughs> ja. Nou, hey, super bedankt voor het luisteren weer naar dit hoofdstuk van de grote podcastlas. Vanuit de huiskamerstudio in Utrecht hoorde je Leo Moelis, Max Gerritsen en Hugo Noortman. En Jonas van Impen, die doet voor ons de eindmontage. We zijn nooit volledig, wel origineel, geen experts, wel liefhebbers. Hebben we iets verkeerd gezegd of zijn we iets cruciaals vergeten? Volg ons en laat het weten via Twitter of Instagram op het grote en kijk zeker op de website grotepodcastlas.nl. Volgende week beginnen we dus ter gelegenheid van de provinciale statenverkiezingen aan een rondje door Nederland. En we beginnen aanstaande maandag al in Drenthe. Stay tuned.